0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 75 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir werden heute ähm, ja schwerpunktmäßig eigentlich sprechen über den FC Hansa Rostock, unseren kommenden Gegner äh, am nächsten Wochenende im Ostseestadion und müssen aber natürlich auch nochmal zurückblicken auf den Auftritt unserer Mannschaft ähm, ja im Weserstadion beim SV Werder Bremen 2, bekanntermaßen 3 zu 1 Auswärtserfolg, ähm, der ganz stimmungsvoll und lauschig war auch im, äh, im Gästeblock. Und haben dann ähm, ja aus der bunten und illustren Welt des sogenannten modernen Fußballs heute nochmal so ein, zwei, drei Themen ähm, hier mit dabei, unter anderem ähm, ja die Proteste gegen die Montagsspiele, jetzt jüngst auch gerade in Frankfurt, ähm, Rasenballsport Leipzig und die Fankulturdebatte und noch viele, viele andere Dinge, die uns hier ähm, ja noch so quergekommen sind, ein ziemlich cooles Statement noch von FC.com zu dieser ganzen Geschichte und ja, das eine oder andere mehr, was wir da heute noch besprechen wollen. Der äh, Thomas ist auf jeden Fall mit dabei. Grüße dich. Hallo. Hi. Und wir haben uns, äh, ihr habt es ja auch bei, in, auf den Social-Media-Kanälen bestimmt schon mitbekommen, heute wieder einen Gast eingeladen aus dem äh, ja, hansa rostock und freuen uns natürlich sehr, dass er ähm, sich die Zeit genommen hat und heute hier seine Nur-der-FCM-Podcast-Premiere äh, gibt und sagen ein ganz herzliches Hallo an den Nils. Hallo Nils, grüß dich. Moin. Nils, ähm, ja, ich habe jetzt schon verraten, du bist äh, Hansa-Rostock-Fan, du machst den halbwissen -in weiß blau podcast Was äh, ja, sollten denn die Hörerinnen und Hörer sonst noch so über dich wissen? Stell ich dir einfach nochmal ähm, ja, ganz kurz vor.
1: Ja, ich, mehr gibt es auch nicht über mich zu sagen. Ja, ich, klar, ich habe jetzt seit anderthalb Jahren machen wir, glaube ich, jetzt den Podcast fast. Ja, anderthalb Jahre haut schon hin. Mit jetzt, glaube ich, schon über 50 Folgen. Ich vergesse immer die Folgenzahl, aber ich weiß, dass es über 50 sind. Mhm. Und... Ja, mehr gibt es auch nichts zu sagen. Aktuell wohne ich in Erfurt, studiere dort aktuell und verfolge deswegen Hansa nicht so großartig mehr im Stadion. Mhm. Aber am Wochenende bin ich dann wieder da.
0: Ach cool, also beim Spiel. Sehr ja, aber für dich. Oh, geht es schon los mit Beef hier oder was? Ist <lacht> <Und>?
2: <lacht>
1: ich glaube, mein letzter Stadionbesuch war Karlsruhe diese Saison und haben wir auch 3-0 verloren. Deswegen geht es diesmal bergauf. Das ist immer so ein Mix von mir.
0: Ach so, ja, okay. Äh, hm. Na gut, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber lass uns einfach. Ähm jetzt am Anfang ähm, noch mal ein bisschen generell über äh, über Hansa reden und äh, das, was bei euch so los äh, ist, vielleicht auch seit dem Hinspiel, es war am 9.9., es 9., äh, ging 2-0 für uns aus. Ähm, ja, wie ist denn so die Stimmung bei euch oben an der Ostsee gerade?
1: Ja, die Stimmung ist ganz gut, sehr gut, würde ich sagen. Jetzt sind keine Dämpfer klar gegen Münster. Es war ja, ein sehr schlechter Tag, nur gebrauchter Tag, frühes Gegentor durch einen Sonntagsschuss von Kobilanski. Ja, dann hat man keine Ideen gehabt. Aber sonst liest die Wochen davor ziemlich gut. So ein bisschen Euphorie machte sich schon breit, weil der Relegationsgang liegt ja in Schlagdistanz. Ein Spiel weniger und zwei Punkte Rückstand auf Wiesbaden. Ja, mit einem Sieg gegen Magdeburg jetzt am Wochenende haben wir nur noch vier Punkte Rückstand auf euch.
0: <lacht> oh, geil. Ich, äh, ja, ich mag, ich mag die Stimmung heute hier im Podcast. ist hervorragend. <lacht> äh,
1: genau, genau. Ja, ja, das ist eine gute Stimmung. Jetzt haben wir auch noch mit einem... Identifikationsfigur mit dem Lukas Scherf, Eigengewächs, ist jetzt Stammspieler geworden, hat einen langfristigen Vertrag und es läuft ganz gut, aktuell, ja.
0: Ja, ist ja cool, da hast du mir ähm, jetzt auch gleich irgendwie schon eine ganze Menge Anschlüsse gegeben für ähm, einige Fragen, die wir so aus unserer, äh, ja, Hörerinnen und Hörer-Community bekommen haben und ähm, wo du jetzt gerade sagst, ähm, eigener Stall, eigener Nachwuchs und so weiter, fangen wir vielleicht damit mal an, es gab eine Frage, die bezog sich tatsächlich auf den auf den Hansa-Nachwuchs, der ja eigentlich traditionell ähm, ein sehr, sehr guter ist, wie sieht denn da bei euch ähm, aktuell aus, also außer dem Kollegen, den du gerade erwähnt hast, gibt es da ähm, Spieler, wo, wo man sagt, oh ja, die haben den, das Potenzial auch in die erste Mannschaft mit aufzusch, äh, aufzuschließen, wie, äh, wie läuft es denn da so?
1: Ja, okay. Ist der gute Ruf ist, glaube ich, auch schon ein bisschen veraltet. Ich glaube, jetzt seit drei Jahren mit der Kurzunterbrechung spielen, oder vier Jahren, glaube ich, schon A- und B-Jugend in der Regionalliga. Ah, okay. Es gab auch immer wieder neue Ansätze, jetzt mit dem René Schneider, der Sportdirektor war bis zum Jahreswechsel. Der hat ja den Förderkader gehabt, da dachte man, da holt man sich ein bisschen Expertise rein. Hat jetzt nicht geholfen, jetzt hat man den Thiele aus, aus Aalen geholt und ist doch in Verhandlungen mit, mit Sebastian Pelzer, unserem Ex-Kapitän. Mhm der da irgendwie auch eine koordinative Rolle einnehmen soll. Man, man hat noch kein neues funktionierendes Rezept gefunden. Man hatte ja auch äh, Roland Groß entlassen gehabt, nachdem der auch keine neue Gehalts annehmen wollte. Er hatte auch Erstligabezüge bezüge verdient bis vor äh, zwei Jahren. Ähm, man hat viel ausgetauscht. Man hat jetzt auch Marco Vorbeck und, und äh, Paul Kuring, zwei... Trainer, die wohl auch schon einiges an, an Expertise haben, aber es fehlt so das Spielermaterial teilweise. Es gibt zwar mit, jetzt kommen wir auf die Spieler, mit Philipp Puls und Johann Berger, zwei Talente, die schon lange rangeführt werden an den Kader. Puls, ist jetzt schon seit über einem Jahr. Berger ist schon fast zweite Jahr dabei, ist auch schon bei den Öffentlichkeitsauftritten immer mit dabei wieder. Dann gab es, und ich, ah, wer ist denn? Ich glaube, Kevin Ehlers, der Sohn von unserem Co-Trainer Uwe Elas, mhm. der ist jetzt abgegangen, ist Unnationalspieler, spielt jetzt bei diesem komischen Fahrradverein aus Dresden <lacht> und ist auch jetzt sowohl bei der ersten Mannschaft ab und zu dabei beim Training, da hat man größeres Juwel verloren in der Innenverteidigung. Aber ja, mit Puls und Berger hat man so zwei Talente, die es schaffen könnten. Diese Saison kam Gesin hoch, aber Jetzt, äh, noch kein Eins in der ersten Mannschaft gehabt, saß ein, zwei Mal auf der Bank, aber da weiß man noch nicht so ganz, was da rauskommen soll. dem fehlt auch körperlich einiges noch.
0: Mm, okay. Ähm. Ja, ähm, ihr seid ja eigentlich bei euch da oben im Norden ähm, ja schon auf weiter Flur eigentlich auch relativ relativ alleine, ne? was so höherklassigen Fußball betrifft so. Also da würde ich jetzt einfach mal vermuten, so dass sozusagen das das Finden und auch das Binden von Talenten an Hansa jetzt eigentlich nicht so das Problem darstellen sollte, oder? Oder ist es so schon auch so, dass da bei euch die Bundesligisten dann auch kommen und pflücken und gucken, wen sie da rekrutieren können?
1: Ja gut, in letzter nicht also. Klar, man hat jetzt die Schwierigkeit mit diesem neuen Konstrukt, was da im Osten aufgeht, mit Rawa Leipzig, ähm, die dann auch in der A- und b jugend natürlich eher die Spieler von den Berliner Vereinen bekommen. Da hat Hansa auch gerne immer früher gewildert, sozusagen, weil bei Tasmania oder Tennis Borussia, mhm. wo man halt so die jungen Spieler sich dann geholt hat. Da hat man jetzt einen klaren Nach-, klar Nachteil. Und auch irgendwie fehlt dieses, dieses äh, Programm, dass man wirklich mal schafft, Spieler zu binden aus der Region. Es gibt zwar dieses Torwart, mhm. äh, diese torwart die immer vom, vom, vom Stefan Karo gemacht wird, wo man auch mal gucken kann, dass man dann noch ein paar Talente findet. Aber sonst hat man jetzt auch nicht so gemerkt, oh, es wurde da und zwar ein großer Fisch abgeworben, bis halt auf den Kevin Ehlers. Mhm. Und halt letzte Saison war noch äh, Calvin Brackelmann, der ist zu Köln gewechselt, auch für eine Ablösesumme damals, also mhm. relativ geringe.
0: Mhm, okay. Ja, krass. Jetzt habe ich ja noch vom vom Christian eine Frage, die bezieht, muss ich ein bisschen schmunzeln, die bezieht sich auf Kevin Panewitz. Die Geschichte von Kevin Panewitz, der jetzt in Jena spielt, hat man in Fußball-Deutschland jetzt, glaube ich, auch ja ganz gut mitbekommen. Der war ja bei euch auch ein Riesentalent irgendwie und hatte dann so ein bisschen, ja, ich glaube, abseits des Platzes so ein bisschen Probleme. Verfolgt man da aus der Hansa-Perspektive die Entwicklung von dem Panewitz noch ein bisschen? Und ja, wie schätzt du es ein? Was hältst du von, von dem, was da jetzt gerade in Jena für ihn geht?
1: Ja, aber man merkt halt schon, der kann immer noch Fußball spielen. Und wir haben schon bei uns im Podcast so gesagt, ja gut, wenn er jetzt ein bisschen Spielpraxis sammelt, so ein bisschen wieder ein Matchreife bekommt, kann er auch gerne mal zu uns wechseln. Weil es halt auch dieser Spielertyp, der ist robust. Er ist auch jetzt deutlich agiler. hat mal seit Bekannten ihn nicht ohne Doppelkinn. Dann ist es mal so.
0: <lacht> Sehr geil, okay. Ja.
1: Und. Ja, und man hat auch gemerkt, der kann halt unfassbar gut die Spieleröffnung von den Sechser oder von der Innenverteidigerposition aus linken. Und so einen Spieler hat man sicherlich gerne in der Mannschaft. Mhm. Also ich denke mal, wenn er sich weiter so entwickelt, weiterhin diesen inneren Schweinehund besiegt, scheint das ja gut funktionieren, weil über 40 Kilo, die er verloren hat, jetzt so ja, also wir haben schon gesagt, du kannst gerne zurückkommen, wenn er will.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall schon eine krasse Nummer. Also würdest du schon sagen, zweite Liga potenziell, weil ihr seid er ja jetzt auch, wie du auch vorhin sagtest, eine Schlagdistanz zum, zum dritten Platz, traut man ihm in Rostock schon durchaus auch noch zu mit seinem. Was ist denn zwischen 26, 25 so? Ich glaube, er wird jetzt 26. Aber ja, er müsste,
1: er müsste jetzt halt in den nächsten, ja, eigentlich, ein, zwei Jahren muss er den Sprung halt nochmal in Liga 2 schaffen. Kann er aber auch.
0: Ja, aber wahrscheinlich nicht mit dem FCK als Jena. Ähm, aber das ist, nee. das ist nicht unser Thema heute. Genau. Ja, jetzt gucke ich mal so ein bisschen hier auf unsere, auf unsere Liste. Ähm, ja, du hattest es vorhin ja schon angedeutet. Ihr habt so einen kleinen, ähm, so einen kleinen Höhenflug, beziehungsweise auch so ein bisschen Euphorie, die sich da, glaube ich, bei euch äh, breit macht. Und jetzt, jetzt habe ich hier zwei Fragen bekommen, die ähm, in die ähnliche Richtung gehen. Frage 1 lautet, äh, wie groß ist denn bei euch die Vorfreude auf Union und Dynamo nächste Saison? Und die zweite Frage... Nein,
1: ja, Dynamo die, geht ja nicht. Also die steigen ja ab, oder nicht?
0: Ach so, ja, das weiß ich nicht. Ver, verfolge ich jetzt äh, nicht so. Ähm, aber stimmt, die sind auch nicht so... Schön, gut. dass das endlich mal einer so sieht wie ich. Danke. Was ist das, ist die absteigen, oder was? Ja, bitte runter mit denen, hallo. Ja, die ja ich brauche jetzt unbedingt. Ich will da nächstes Jahr aber schon hinfahren, aber halt nicht in der dritten Liga.
2: Ja, dann, ja, dann muss du dritte Liga bleiben, dann muss ich den anderen Club suchen. Ja, toll. Also, meine, meine Wunschvorstellung ist immer noch, dass Hansa die Relegation gegen Dresden spielt und Rostock die wegklatscht. Das ist so mein.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, wir haben da viele Traumkonstellationen. Kaiserslautern würden wir auch gerne sehen. Nice. Da gibt es die Traumvorstellung, dass man dann noch gleichzeitig das Stadion mit abreißen kann. Ähm.
0: Wieso, habt ihr habt, ihr irgendein, habt ihr irgendeine Geschichte mit Lautern, oder?
1: Ach, nö, wüsste ich jetzt nicht, aber ich sind halt grundunsympathisch.
0: Ah, okay, okay. Ja, stimmt, und Pauli ist ja, könnte ja auch noch der Verlosung sein, mhm. theoretisch. Also
1: der Pauli und Dresden beide steigen ab, ob die jetzt also gegen uns in der Relegation aufsteigen oder direkt runtergehen, weiß ich nicht.
0: Hm. Aber egal, Hauptsache runter, ne? Äh, ja, Der Hauptsache runter. Ach du großer Gott. Okay, na gut, dann ähm, möchte ich die Frage nochmal eingrenzen auf äh, wie groß ist die Vorfreude bei euch auf Union beziehungsweise ähm, <lacht> äh, Aue. Äh, Aue. <lacht> beziehungsweise äh, falls es jetzt falls es jetzt für die äh, ja für die zweite Liga nicht reichen sollte eventuell ähm, ja wie so die Perspektive auf eine dritte Liga 18, 19 ist wo vielleicht dann drei Ostclubs weniger spielen so, also machen wir, mal, machen wir mal einfach die Euphorie-Geschichte. Ich glaube, das ist einfach macht einfach auch mehr Spaß. Also ähm, jetzt mal ganz im Ernst und Hand aufs Herz. Also ist das schon eine Sache, auf die ihr guckt und so? Ähm, oder ist man da pragmatisch, realistisch und sagt halt, naja, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann klappt es vielleicht im nächsten Jahr? Oder gibt es einen Plan ähm, für die zweite Liga? Wie ist denn da so die, die Entwicklungsperspektive?
1: Der Plan ist ja dieses Jahr den Grundstein legen, nächstes Jahr aufsteigen. Ähm, und was jetzt Ostclubs angeht, so im Endeffekt, Überall ist der Auswärtsblock voll. das Egal ob oder Haching und Ost-Duelle Ost 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 sind zwar ganz schön, erstmal gegen Jena und so, aber ich weiß jetzt, Erfurt hat glaube ich nicht so die krasse Rivalitätsbedeutung. Klar, wenn jetzt Magdeburg wegfallen würde, halt ihr nicht aufsteigen solltet oder wir nur aufsteigen oder ihr nur aufsteigt, wäre es halt kacke, weil es ist halt so dieses Highlight-Spiel im Jahr.
0: Mhm.
1: Okay, dann würde halt nächstes Jahr mindestens ein neues dazukommen. Union. Union ist auch immer so eine kleine Geschichte, ganz viele Hansa-Fans so nach dem Abstieg in Liga 3 sagen, es fahren dann eher zu Union. Hansa-Fans in Anführungszeichen fahren jetzt zu Union, weil es da so schön ist. Und wenn Echt? Hansa mal Liga 2 spielt, dann gehen wir auch mal da wieder hin.
0: Okay, krass. Also gibt es sozusagen tatsächlich eine natürliche Wanderung von, von Hansa-Fans zu Union? Das war mir gar nicht so klar.
1: Ja, schon gibt es einen ganz schönen Teil, gibt es da schon, ja. Okay, da ist doch gute Zuganbindung und ja, das zwei liga können wir auch mal gucken, ist ja auch ein kultiger, cooler Verein und so. Mhm. <lacht> Okay. Ja, das ist, ist ein bisschen, listen, ich, ich find's doof. Deswegen ist auch dieses, dieses kleine, äh, Geschmäckle, wenn du aufsteigst, dass die Liga 2, dass dann diese, diese Zweitliga, diese Touris kommen, das ist dann nicht so schön. Mhm. Aber oh Gott, es sind halt, hat man überall.
0: Ja und also die Diskussion haben wir ja schon auch ne ähm, so Stichwort Eventfans und so weiter aber ähm, ja kann man kritisch sehen kann man natürlich auch gut also positiv sehen und sagen halt okay die Zahlen hat auch ihren Eintritt ne ist ja dann für den Verein jetzt auch so schlecht nicht aber ja ähm, da geht es den Menschen wie den Leuten und uns sicherlich auch wie euch entsprechend ja? ähm, ihr habt den ihr habt ja einen Investor ne den LGT mhm. und ähm, da übergebe ich jetzt mal an Thomas der vorhin schon so ein bisschen im Pöbelmodus war so im Vorgespräch <lacht> Ähm, einfach so ein bisschen, ja, von mir so mit der Frage, ähm, wie diese Person bei euch äh, gesehen wird, wenn man das überhaupt sagen kann, ob es da so klare äh, klare Kante gibt und ja, wie da auch die Entwicklungsperspektive mit ihm halt ist. Ähm, so. Und Thomas übernimmt dann mit dem ganzen gegen den modernen Fußball-Bashing äh, und so,
2: oder? Nee, ich, ich habe vielleicht nur eine kurze Frage dazu. Und zwar, wie das bei euch damals ablief. War das damals so, ihr habt, ihr habt ja auch ausgegliedert vor ein paar Jahren, wenn ich es richtig mitbekommen war das damals Bedingung vom LGT, dass ihr ausgliedert? Dass, war das eine Bedingung, dass er dann einsteigt? Also, oder nur unter dem Grund, dass er nur dann einsteigt, wenn ihr ausgliedert?
1: Ich bin der Meinung, ja, dass wir ausgliedern, dass er dann einsteigt, ja.
2: Okay.
1: Es hieß ja damals, wir müssen ausgliedern, sonst gehen wir, gehen wir pleite. Hm.
0: Und, ähm, genau. ist, also, und ist das so, dass ihr da, ähm, also ich kriege da wenig mit, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ähm, die Frage kam halt jetzt eben auch so ein bisschen äh, ja von den Hörerinnen und Hörern. Ähm, ist das schon so, wie man mitunter mal liest, dass Hansa Elgeti ist und äh, Elgeti Hansa, also dass ihr da schon sehr, sehr am Tropf hängt? Oder wie ist, wie ist denn da die Konstellation insgesamt überhaupt? Was ist äh, was was hat er da für eine Aktie bei euch?
1: Er ist ähm, jetzt nicht so der Typ, Kühne, der sich immer wieder meldet und auch ordentlich mitspricht da, seine, seine Berater in den Verein holt. Er ist da schon eher so der, der ruhigere. Ab und zu meldet sich mal in der Zeitung jedes halbe Jahr, jedes Vierteljahr mal kurz. Ähm, ich glaube, am Anfang wollte er sogar in den Aufsichtsrat rein, hat dann aber zurückgezogen, weil es dann Gegenwind gab, auch aus der Fanszene. Ähm, er ist eher so der, der, der stille Investor. Er saniert, aber er ist eher so der, er saniert den Verein mit durch seine Gelder. Er Arbeitet Pläne aus oder ist mit diesen Ausarbeitung von den Plänen und nickt die sozusagen ab. Er gibt sozusagen diese, er hat die Finanzierung im Hintergrund und Hansa sagt dann, wo es für wir das Geld brauchen. Also war jetzt auch, was in der Vermittlung anging, als man die Geschäftsstelle vermiet, also Geschäftsstelle umgeordnet hat, die dann damals verkauft hatte, jetzt wieder zurückgekauft hatte, damit man liquide ist. Ähm, sei es Umgestaltung des Stadionumfeldes, sehr, wo man auf jeden Fall noch was machen kann besonders ja und auch im Stadion wie man jetzt hier die die Logen neu ordnet also der er schiebt die Dinge eher so an und finanziert dann so nebenbei dass man nicht unbedingt wieder auf Druck Geld braucht
0: okay aber ähm, wenn er jetzt wenn der jetzt irgendwie sagt hier morgen morgen irgendwie aufwacht und sagt hier ach, äh, eigentlich habe ich auf Hansa jetzt gar nicht mehr so richtig viel Bock dann wird schon äh, wird schon eng oder so
1: also diese Song würden wir auf jeden Fall äh, auch ohne LGT die Lizenz bekommen. Okay.
0: okay.
2: Wie ist denn das? Ähm, ich hatte gelesen, das muss ja nicht alles stimmen, aber ich hatte gelesen, dass äh, ihr wohl durch das Stadion in eine ziemliche Bredouille gerutscht seid. Da waren wohl, wohl glaube ich, die Rede zwischen 11 und 14 Millionen. Ist das. Nee, ist das, das waren
1: schon mehr als 11. Noch mehr? Ist das,
2: 19 waren es, glaube ich. 19 sogar. Ist, ist, ist das irgendwie gestundet? Ist das gestrichen? Oder hat die das übernommen und will das irgendwann wieder haben? Wie ist denn da die Konstellation bei euch? Das würde mich mal interessieren.
1: Das, das, das ist eine ganz komische Konstellation, war auch ganz. Es ist ganz cool gewesen. Es waren, glaube ich, 21 Millionen zu so dem Dreh und das hatte man bei der DKB Ach gehabt. Das hieß auch damals DKB Arena, deswegen, mhm. dass man so bessere Konditionen durch diesen Stadion, die bekommen hatte. Und ähm, da gab es halt dieses Angebot, die wussten, die bekommen diese 21 Millionen nicht wieder. Hat man gesagt, so für, glaube ich, 7, 8, 9 Millionen zählen wir diesen kompletten habt ihr es abbezahlt. So. Dann kam halt Agati und hat so gesagt, so er übernimmt diesen Stadion Kredit.
2: Mm, genau, das, das hat halt ich auch gelesen. Ja.
1: Aber ähm, das wurde hochgerechnet auf die schon verbliebenen 21 Millionen. Also halt 21 Millionen ist er sozusagen, hat er dann das Darlehen gegeben, diese 21 Millionen in Darlehen, aber hat nur 9 Millionen
0: bezahlt. Das erinnert mich jetzt ganz stark an, ähm, West Ham und das, das, dieses Olympiastadion in London, was sie da ja auch für ein Ei bekommen haben. Also es klingt ja schon für ihn einfach nach einem sensationellen Deal. So. Ganz geil. Ja.
2: Ja, krass. Seid ihr jetzt, seid ihr jetzt Mieter bei ihm oder wie läuft das? Nee, jetzt? nee,
1: nee. Das, das war, das war wirklich, das war, ähm, ah, was das? Das war, das war den wichtig, dass das Stadion aber bei den Hansa gehört. Er hat bloß den Kredit übernommen. Also das, das Stadion gehört weiter in Hansa Rostock.
2: Ah, okay. Mhm.
1: okay. Weil, weil wir wussten auch, wenn ein Investor kommt und das bezahlt, dieses, dieses Geld, dem soll das Stadion nicht gehören, weil wir sind vom Stadion abhängig. Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern kein Ausweichstadion für Hansa, mhm.
0: sie
1: also, das mehr bezahlen könnten.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
2: Das ist aber, aber das ist, das ist echt interessant, also das jetzt mal zu hören. Also mir geht es da jetzt um Folgendes. Ähm, erinnert euch mal an die jetzt, jetzt weiche mal von Rostock ein bisschen ab, aber es ist mir schon wichtig das mal zu sagen, ähm, erinnert euch mal an die Geschichte, als es darum ging bei uns das Hüpfverbot wir mussten ja vor der Saison Ewigkeiten ein Stadion als suchen, wo was wir als Ausweichstadion hätten, hätten äh, vorweisen können mhm. in welches Ausweichstadion geht denn Rostock lizenzbedingt, weil du musst ja in der Lizenz ein Ausweichstadion benennen. Das war ja damals so, so ein Thema, was bei uns wirklich für ein bisschen Kopfschmerzen gesorgt hat. <lacht> Millantor. <-Tour>.
0: Entschuldigung. Wo, was, wo, ging, also, also, also,
2: wo ginge denn Rostock dann hin, wenn du sagst, es gibt in Rostock kein, kein weiteres dritt, es gibt in mecklenburg kein weiteres Drittliga taugliches Stadion? Wo würde ich denn glaube, Rostock? Dann es wird zwar eins gebaut,
1: soweit ich weiß. Also in der Strelitz. ich weiß nicht, ob die schon fertig sind. Das ist auf jeden Fall wirkt, zumindest gerade gebaut ein Drittliga-fertiges Stadion. Okay, dafür steigen wir jetzt in die Oberliga ab, aber trotzdem, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es wurde nie zur Sprache okay. gekommen. Hm. Also könnte ah, sein, okay. ist zwischendurch wurde mal gesagt, wenn sowas passieren sollte, ist dann halt Lübeck zum Beispiel. Hm.
0: Ja, ist natürlich auch eine ganze Ecke. Ja, ist schon. Ihr habt halt echt eine ähm, geografisch, sagen wir mal, anspruchsvolle Lage da oben. Ja? Das ist schon alles nicht so einfach da mit den, mit den Entfernungen auch und so.
1: Ich glaube, die kürzeste Aussichtsfahrt ist Bremen für uns.
0: Mm. <lacht> das sind vier Stunden. Ja. ja, oder zu uns, oder? Direkt drunter so. Ja, ja okay,
1: müssten ja auch um die vier Stunden stimmt. Ja, ja genau. klar. Erfurt fahre ich auch viereinhalb
0: Stunden mm. mit Auto. Genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir gucken mal so ein kleines bisschen ähm, auch okay. nochmal so auf die Sport, sportliche äh, ja, sportliche Belange im weitesten Sinne, hat aber auch mit Fans hin themen zu tun. Eine Sache, die ich hier auf dem Zettel habe, die wir natürlich auch mitbekommen haben, war die Geschichte mit der aus meiner Sicht sehr, sehr kurzfristigen Spielabsage ähm, in Großaspach. Ähm, da wart ihr, glaube ich, schon irgendwie alle zur Hälfte, also die Hälfte der Strecke schon unterwegs, weil wie gesagt, ihr fahrt ja überall hin irgendwie. Nö, da waren wir schon ewig. da in
1: Großaspar. Wir sind extra, die Mannschaft extra einen Tag früher angereist.
0: Ja, na und die Fans. Und
1: haben da noch trainiert, mhm. also einen Tag und dann über die Nacht kam man so, oh, fällt Schnee.
0: Genau. Ja, wie ist denn, wie ist denn da jetzt so... Ähm ja bei euch die Haltung und die Stimmung äh, insgesamt so also ich könnte mir schon vorstellen wenn uns das jetzt passieren würde fährst du halt hin und kriegst halt im Fanbus oder sowas kriegst halt jetzt die Info ja übrigens April April wäre ich jetzt äh, irgendwie nicht so erbaut äh, ja wie hat man jetzt mal abgesehen von den von den bekloppten Geschichten die man ja da leider auch gehört hat dann ähm, ja wie hat man es denn aufgenommen in der in der Fanszene und was heißt denn das jetzt für eure ähm, ja für eure weitere Saison eine englische Woche mehr wahrscheinlich ähm, ja wie ist das
1: na das mit dem äh, man hat gleich den Wunsch geäußert zum Beispiel dass man wir haben am 17. März ein Auswärtsspiel in Aalen. Und dann passt das ja gut. Großasbach-Aalen ist nicht so die Entfernung, dass man unten bleibt. Ah, okay. das hat, okay. Da wurde auch gesagt, hat funktioniert. Da also ist am 17. Aalen, am 20. Großasbach. Also hat schon mal gut funktioniert. Auch vielleicht verlängert so eine Woche Urlaub, müsste man sich halt Auswärts nehmen, wenn man beide Spiele mitmachen will.
0: Mhm.
1: Alles klar, es ist halt die Strecke ist halt kacke, aber was willst du da machen? Ich habe das nicht gehört, es war jetzt auch passiert, ist über Nacht passiert. Es war jetzt nicht vorhersehbar, wie zum Beispiel jetzt so Paderborn-Mappen, äh, mm. wo man schon mm. nach dem Spiel gegen uns hätte sagen können, ja, da, da pfeifen die in zwei Wochen nicht an. Mm. Also das war kurzfristig, das war halt, ja, shit happens.
0: Also geht man eher pragmatisch um, ne? So. Aber willst du willst halt machen, ja. Naja, ähm, so, dann gab es noch ein Auswärtsspiel. Da gab es jetzt auch noch eine Frage vom, äh, vom Julian von Block Support. Jetzt kürzlich in Münster, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, ähm, sportlich jetzt nicht so sehr erfolgreich, aber es gab ähm, ja eine Zaunfahne, die da den Besitzer gewechselt hat und eine Kasse, glaube ich, die da auch den, den Besitzer gewechselt hat. Was Hast du da irgendwie Infos, was da konkret abgelaufen ist, was da los war irgendwie?
1: Ich glaube, das war ja diese, diese Stromkastenszene da in ja, ja, Münster. genau. genau. Die haben, das Banner hing direkt neben den Gästeblock und ja, dann kamen welche auf die Idee, ja, es hängt da so schön und da guckt keiner hin, dann nehmen wir das mal mit. Hm. So. Okay. Gut, und dann gab es halt viermal auch die Unverbesserlichen, die sich denken, oh Münster, das sind ja glaube ich nur diese mobilen Stände dort da in Münster, weiß ich gerade nicht.
0: Also Versorgungsstände meinst du, ne? Ja? Genau, ja, Versorgungsstände
1: genau. und ja, gut, dann sagt man sich, ja, oh, leichtes Ziel und so, ähm, dann nehmen wir die Kasse mal mit. Ja.
0: Ich musste übrigens heute so lachen. Ich hatte, ähm, habe dann so bei Twitter gesehen, es gibt da bei euch immer diese Hansa News, glaube ich, heißt das, die dann, äh, also diesen YouTube-Kanal, ja. Und da kam dann irgendwie äh, ja hier Hansa News, alle Informationen zum Spiel gegen Magdeburg und so. Habe ich mir dann natürlich angeguckt. So, ja, und dann beginnt dieser Beitrag, ich weiß nicht, ob ihr euch den zufällig angeschaut habt, beginnt halt mit einem kurzen Rückblick auf das Münsterspiel. Und die ersten Worte in diesem Video sind gekommen, um was zu holen ja Oder wir sind gekommen, um was zu okay. so holen. Ich musste so lachen, weil ich mir so dachte, wie kann man denn nach allem, was da so passiert ist, einen solchen Beitrag so anfangen? Ja? Und ich mir dachte, ja, okay. Ähm, Humor haben sie auf jeden Fall. Das war sehr, sehr großartig. Ich werde es vielleicht nachher nochmal irgendwie verlinken, beziehungsweise findet man es, glaube ich, auch auf Twitter. Das war schon recht unterhaltsam.
1: Was man vielleicht bei dem münster sagen kann, ist, es, es wurde ein Kopfgeld aufgerufen. Echt? Habt ihr das mitbekommen? Nee, ja, gar nicht. Äh, da, da hat irgendwelche, eine, eine Fanseite auf Facebook von Münster hat dann geschrieben, ja, wenn sich dann die Stromkastenszene und dann diese andere Ultragruppierung deswegen auflöst, weil, wir die, weil die beiden Banner geklaut worden sind, rufen wir ein Kopfgeld von 1000 Euro aus, wenn jemand die Subtransfer klaut. <lacht> damit die sich dann auch auflösen müssen.
0: Naja, aber also hm. 1000 Euro finde ich da so ein bisschen tief angesetzt so für den Versuch. Aber gut. Ja,
1: ich glaube, der Versuch, da brauchst du auch ein paar mehr, Mann. Wenn du unbedingt um die Fahne klauen willst. Das
0: ja, ich glaube, das sind also, 1000 Euro auch nicht ausgerechnet. Aber
1: das tut anders. sich ja eh keiner mehr. Frag mal Hertha oder
0: äh, Kiel. Ja, das ist ja auch so ein interessanter Mythos, da gab es neulich irgendwann mal, ähm, Thomas, hast du mir das nicht geschickt sogar, irgendwie einen Text ähm, von, einem, von einem Typen, der da in Italien relativ nah dran ist, der dann so ein bisschen erklärt hat, wie das mit diesen Auflösungsregeln ja, ja. ist und dass die Italiener genau. das auch immer ganz gut
2: umgehen und so. Ja. Genau, dann wird die Gruppe einfach ein bisschen umbenannt, dann wird eine neue Fahrt gemacht und dann ist gut. Mhm. <lacht> nee, genau. genau. Ach, ich glaube, ja.
1: Gladbacher, Gladbacher haben das auch irgendwie schon zweimal gemacht, dass sie sich aufgelöst haben und dann wieder neu gegründet hatten.
2: Mhm
0: ich habe noch eine, eine andere interessante sportliche Frage, also wir springen jetzt hier so ein bisschen arg in den Themen, aber das ist auch der, dem Umstand so ein bisschen geschuldet, glaube ich, dass wir so eine, Zeit, eine Zeitvorgabe haben und wir die Sachen, die wir jetzt geschickt bekommen haben, auf jeden Fall auch alle unterbringen wollen und dann, wenn wir gerade schon bei Auswärtsspielen waren, können wir vielleicht auch gerade nochmal schnell über das Thema Auswärtsdauerkarte sprechen, ihr habt sowas bei Hansa, wir haben das mhm. nicht und es wird aber bei uns immer mal diskutiert, ob man das nicht einführen sollte, weil naja, wie größer die Attraktivität des Vereins und je mehr Fanclubs es gibt, desto schwieriger ist es natürlich auch an, an Karten zu kommen. Wie wird es denn bei euch gehandhabt mit dieser Auswärtsdauerkarte und vor allem, und das ist ja so die spannende Frage, auf welcher Grundlage ähm, bemisst man denn da, wie viel man davon verkaufen kann? Weil du musst ja irgendwie im Kopf haben, okay, keine Ahnung, kannst ja nur so viel verkaufen wie das kleinste Stadion, wahrscheinlich im Gästebereich fast und so. Also wie, wie funktioniert das bei Hansa? Wie ist das, wird das gemacht?
1: Ich weiß auf jeden Fall, man zahlt so einen Einmalbeitrag von, von 1965. Dann es halt immer, ich glaube, eine Stunde oder ein paar Stunden früher kannst du eine Karte kaufen. Ah, okay. Ist zum Beispiel diese Saison ziemlich gut, weil ich spiele gegen, gegen Jena und gegen Halle zum Beispiel gab es nach nicht mal 30 Sekunden keine Karten mehr. Okay, also ja, bei, genau. bei
0: Halle kann ich das jetzt nicht verstehen, aber ähm, gut. <lacht> ah, okay, also dann ist das sozusagen so gedacht, dass man einfach nochmal so, so eine Art zusätzliches Vorverkaufsrecht einräumt. Quasi. Genau. Also es ist nicht so, dass du dir, dass du dir für, was weiß ich, 500 Euro oder 300 Euro eine Dauerkarte für Auswärtsblöcke holst und dann immer eine Karte hast, sondern du musst schon dir dann halt noch eine kaufen. Kannst halt eben nur früher als alle anderen dann loslegen mit dem, mit dem Einloggen. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Also ich bin bei solchen Sachen immer furchtbar naiv, aber eigentlich macht das total Sinn, dass das so laufen muss, ne? Oder Thomas?
2: Ja, aber das, das umgehen wie das machen wir doch im, im Prinzip auch durch die durch den Mitgliedervorverkauf. Das ist ja den gibt es ja
1: auch noch bei uns. <lacht> also das,
2: das
0: ist, ist, glaube ich, eine gemein. Stufe, eine Stufe dazu. Weißt du, so? also du hast den Mitgliedervorverkauf und was davor, glaube ich, noch den Auswärtsdauerkarten vorverkauf. So ja, den ist natürlich,
2: ja, klar. Ja, kann man so machen. Ist natürlich auch ein Zocken. Ja, Wenn du dann nicht durchkommst äh, für die 19,65 Euro, äh, wenn du dann mal nicht durchkommst und kriegst trotzdem nichts du Pech hast, kriegst du eine ganze Saison nichts, das hast heißt, du 20 Euro investiert für nichts. Aber gut, Klar, kann man machen, ist, ist definitiv ein Modell, was man mal, was man vielleicht mal anbringen könnte, ja. Genau. Ja, kann man auf jeden Fall mal einfließen lassen, das
0: stimmt. Ähm, was ich auf jeden Fall natürlich auch fragen muss, weil wir das glaube ich auch, oder ihr habt es auf jeden Fall thematisiert, glaube ich, in der Vorsaisonfolge bei euch, ist natürlich bei uns die Personalie Dennis Erdmann. Ähm, der ist ja in Magdeburg halt super angekommen inzwischen. Ähm, vermisst ihr den bei Hansa? Nö. Überhaupt nicht. <lacht> Gar nicht, ne? Ich habe mir fast gedacht, weil halt. ich kann mich erinnern, als ihr darüber gesprochen habt im Podcast, ob der war, war halt so das Ding, aber es will in Magdeburg eigentlich mit, mit Erdmann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, äh, bei uns ist der ja super angekommen. Ähm, eigentlich auch quasi Stammspieler, rotiert immer mal auf der Sechs äh, so ein bisschen mit, äh, mit Björn Roter, ähm, Aber ja, hat sich bei uns halt einfach super eingefügt und ist ein geiler Typ, oder Thomas? Schon ein guter Mensch.
2: Ja, absolut.
0: Und kann tatsächlich Fußball spielen. Das hat mich ja auch so ein bisschen überrascht, aber ähm, an der einen oder anderen Stelle lässt er sein technisches Können doch aufblitzen. So, ja? Also ein bisschen kicken kann er tatsächlich schon. Oder? Ja,
1: ist ja ein bisschen, aber es ist. glaube, ich, ich habe auch euch gesehen, es ist immer so ziemlich schwankend bei ihm. Das ist ja das Problem.
0: Ja, und er ist ja ein sogenannter Mentalitätsspieler so ne ähm, auch also einen den er halt einfach gerne im Kader hast, weil er halt auch mal wen wegbeißt, was er ja auch macht. Am ähm, Anfang der Saison hatten wir immer so einen kleinen so gelbe Kartenticker, immer geguckt wie lange es wohl dauert, bis er sich die erste gelbe holt, aber irgendwie ist er inzwischen da auch ein bisschen zivilisierter und gesitteter geworden, wenn er den spielt. Ist schon ganz spannend. Genau, ich muss noch ein Kompliment loswerden, ein Street-Art-Kompliment von ähm, einem anderen Christian, aber auf jeden Fall auch einem Christian, der ähm, irgendwie die Tage mal bei euch da oben ähm, war und äh, festgestellt hat, dass er wirklich Hansa da das Straßenbild, was, was so Graffitis angeht, halt mega äh, dominiert. Ja, und der wollte da einfach auch nochmal sich diesbezüglich positiv äußern und sagen, dass das eigentlich schon eine ganz, ja, ganz augenfällige Geschichte ist. So.
1: Die Hansas sprayer szene ist ja auch international unterwegs. Sehr stark. Ja, stimmt. In Kol um,
0: mm, sorry.
1: Kolumbien gab es ja oder in Wien, wo dann damals dieses äh, Freundschaftsspiel abgesagt worden ist. Ging, ich, war das Rapid oder Austria? Wo sie dann hingefahren sind und noch ein, eine nette Geste, eine Botschaft auf einem Zug hinterlassen haben. Hm.
0: Stimmt, da, da gibt es immer so Videos, die die halt relativ äh, professionell auch produzieren lassen. Und ich glaube, das, was du meinst, war Rapid irgendwie. Hm. Da gab es irgendwie so eine Geschichte. okay
2: Ich glaube auch, dass es Rapid war, ja genau
0: Gut, ähm, was haben wir hier noch? Äh, ach so genau, dann gibt es noch so die Frage und dann können wir auch mal zum Spiel äh, gegen uns jetzt am Samstag überleiten, wie denn äh, in Rostock inzwischen so die Stimmung zwischen äh, ja Subtras, Ultras und den normalen Fans so ist. Ähm, also friedliches Miteinander, eher kritisches Beäugen. Wie ist da so die Situation?
1: Ich glaube, das war beim letzten Heimspiel, da gab es eher so, so eine kritische Aussage von den Ultras, dann weil ja, es läuft jetzt ziemlich gut, aber trotzdem ist das Stadion relativ leer. Also es gab jetzt keinen an großen Anstieg an Zuschauern.
2: Gab es eigentlich auch. Ja. Hm.
1: Zum Beispiel, wenn man jetzt so sieht, äh, gab es gegen gab mal so eine Auflistung von verkauften Karten für die Südtribüne. Da war es Erfurt 90 verkauft, Magdeburg 99 verkauft und dann kam Würzburg 60 Prozent.
2: Hm.
1: So, okay. das ist halt schon. Da sieht man schon dieser krasse Eventcharakter. So kommt Magdeburg, aber Würzburg es war zwar auch ein Top-Spiel und war auch so ein ziemlich gutes Spiel, weil er mit reichlich Torchance auf beiden Seiten und dann, was vorher irgendwie klar war, und trotzdem kommt da keine Sorge. Also dieses, gab es auch ein Banner so, hier mobilisiert doch endlich mal die Leute, die sollen mal kommen. Aber hm, da, da gab es noch nichts
2: Aber woran liegt das? Ich meine, es ist ja... Es ist ja es ist ja nicht so, also im Vergleich zur letzten Saison spielt ihr einen erfolgreichen Fußball, ihr spielt einen relativ ansehnlichen Fußball für Drittliga-Verhältnisse. Ähm, woran liegt denn das? Also womit hängt denn das zusammen? Das in Rostock scheinbar, ich meine, wenn man, wenn man euch die, eure Auswärtsblöcke anguckt, das ist ja immer voll. Ja, egal wo ihr hinfahrt, da ist ja immer, ist ja immer voll, so. Ich, diese Diskrepanz ist, ist, für mich einfach nicht zu erklären, dass ihr zu Hause in einer Saison, wo es nicht, wo es wirklich gut läuft, nicht mehr Zuschauer habt als letzte Saison, wo es gar nicht lief. Das, das wundert mich wirklich. Also, weil normalerweise denkt man ja, Mensch, Mensch, Hansa ist jetzt, hat echt die Chance auf Platz 3 und, und, und könnte, könnte vielleicht sogar noch, wenn es ganz gut läuft, sogar noch komplett in den Aufstiegskampf und eingreifen. Und ihr, ihr habt im letzten Heimspiel gerade mal 12.000 Zuschauer. Da. Das ist kurios.
1: Ja, das ist sehr kurios. Also ich kann es mir wirklich überhaupt nicht erklären. Klar könnte man sagen, die, die Szene aus dem dfb pokal hat einige abgeschreckt, aber das ist, finde ich, überhaupt gar kein Thema mehr bei uns. So, ich, ich weiß es nicht. Also, wer kann hm. das Wetter Komisch. oder so? <lacht> es sind nee. ja auch keine großen Vereine abgewandert jetzt. Ja, wer
2: eben. Ist abgestiegen?
1: Das, abgestiegen genau, ist das ist es ja. Mainz 2 und wer ist noch gestiegen? Äh, keine Ahnung. Ja, Paderborn
0: auf, und... auf jeden Fall nicht.
1: Ja, Kiel ist hoch, äh, Duisburg ist hoch und wer wäre noch? Es war jetzt auch auf jeden Fall nichts, was uns interessiert. <lacht> also ich weiß es ist wirklich nicht. ja. Vielleicht gibt es auch mal so einen Schwung zum Ende, sagen wo man, wo dann wirklich auch alle merken, ey da könnte wirklich was gehen. Oder einfach, es ist diese Müdigkeit, könnte auch sein. Siebte, ich glaube, das siebte Jahr jetzt ist schon lang sechs ja, also oder so.
2: Nach und Zweitligaaufstieg, Aufstieg schon sechs Jahre jetzt, ja? Wow, ja, 2000, ja, das ist schon eine Weile. Ja. Nee, 2000, ist das schon so lange 2013, her, ja. Okay.
1: 2013 sind wir abgestiegen, ja.
2: Ah, okay.
0: Ja, das kann schon sein, dass dann, dass es dann so gewisse Gewöhnungseffekte gibt und äh, ja, dann die Zuschauerzahlen dann doch irgendwann anfangen.
2: Ja, anfang zurückzugehen. Bei das mit dem Event-Charakter, wobei das mit dem event Eventcharakter event jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, jetzt vor dem Magdeburg-Spiel zum Beispiel, das ist aber bei uns nicht anders. Also, ich glaube, das Problem hat, hat in der dritten Liga, glaube ich, auch so ziemlich jeder Club, dass das Stadion gegen, gegen euch voller ist als gegen, als gegen Münster. Das haben wir ja selber erst gesehen vor zwei Wochen. Ähm, da waren auch nur in Anführungsstrichen 15.000 Leute da und gegen euch war die Hütte halt fast voll. Ja, also das ist dann eben schon, das ist halt normal, glaube ich, ja, mhm. dass ein das Spiel gegen Rostock einfach mehr zieht als ein Spiel gegen Münster oder Würzburg. Das ist, glaube ich, völlig normal. Genau. So, und jetzt
0: Achtung, Überleitung aus der Hölle, ähm, Stichwort, Stichwort Event-Fans und so weiter. Ähm, da wird sicherlich am, äh, am Samstag auch den ein oder anderen geben, der sich dann eben das Spiel gegen Magdeburg und Sprich gegen uns nicht entgehen lassen will. Ich habe irgendwas äh, gelesen jetzt von 20.000 Tickets oder jenseits der 20.000. Scheint so
1: sogar schon ausverkauft zu sein.
0: Oder ausverkauft, genau. Und dann würde ich sagen, wir nutzen die äh, letzten, ja. Ja, ja noch zehn verbleibende Minuten, ähm, die wir mit Nils haben, um nochmal auf das äh, ja Spiel am Samstag so ein bisschen vorauszublicken das übliche vorher erstmal noch kurz Statistiken in der dritten Liga gab es fünf Spiele davon zwei Siege drei Unentschieden also verloren haben wir gegen Hansa noch nicht 9 zu 4 Tore und ansonsten ja muss man glaube ich keinem mehr erzählen absolutes Traditionsduell inzwischen 66 Spiele gespielt nach der Statistik die ich hier gefunden habe 30 Siege 15 Unentschieden 21 Niederlagen also schon auch eine recht ja recht knappe Bilanz 95 zu 89 Tore so um, jetzt ist eine Frage, die uns äh, aktuell gerade so ein kleines bisschen bewegt, ähm, eine für die du gar nichts kannst Nils, aber da frage ich dich jetzt trotzdem, wieso gibt es verdammt nochmal bei euch am Stadion keine Parkmöglichkeiten für Gästefans, warum müssen wir immer <lacht> mit dem Shuttlebus durch die, durch die halbe Stadt gondeln, um, äh, um da zum Stadion zu kommen, hast du da irgendwie eine Erklärung für, ist das ein bauliches, architektonisches Problem oder war, oder hat das was mit Sicherheit zu tun? Ich
1: denke mal so beides, beim Stadion gibt es auch echt nicht viele Parkplätze. Klar gibt es, gibt glaube ich zwei größere Parkplätze, einmal ist so ein Dauerparkplatz Ding und dann einmal so ein VIP-Parkplatz und einmal ja diese direkt am Stadion, wo glaube ich auch ihr langlaufen lang müsst. Mhm. Ähm, und ja, mehr, also wirklich die Parkplatzsituation ist nicht total, ich hatte jetzt auch schon zweimal, wo ich mich dann einfach an irgendeinen Neubau hingestellt habe. Ja weil ich keinen Parkplatz mehr gefunden habe. Weil auch die ganzen Supermärkte, dann stehen da die Parkmächte draußen an dem Tag.
0: Okay, also habt ihr sozusagen heimseitig das gleiche Problem eigentlich? ne? Dass ihr da ja, es,
1: geht, es gibt auch ein Parkhaus ja direkt am Stadion, aber da brauchst du eine Stunde, um wegzukommen mhm. nach dem Spiel.
0: Genau. Also.
1: Ja. Ja, also es liegt, liegt halt, weil es so relativ zentral liegt, ist schön für denjenigen, der aus Rostock kommt. Da kann man gut hinlaufen und ja, gut, da gibt halt da mit Bus und Bahn. Ich glaube, ja. in Jena ist es ja auch so, dass du da auch eine Viertelstunde läufst vom Gästeparkplatz.
0: Ja, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Als letztes Mal war ich mit dem Zug da. Ähm, jetzt werden wir sicherlich mit dem Auto ranfahren. Ja. Der,
1: aber der, der, der Zug, also der Bahnhof, also der, nicht, nicht dieser, wie ist dieser komische, schöne Welt oder so? Paradies,
2: Paradies genau. <lacht> schöne Welt ist aber auch ganz geil eigentlich. Schöne ja. Welt ist auch geil. <lacht> ja,
1: Paradies. Es gibt ja, und auf jeden Fall der Gästeparkplatz ist glaube ich, 100, 200 Meter weg vom vom Bahnhof.
0: okay Naja, auf jeden Fall ähm, werden wir da jetzt wieder ähm, ja eine kleine Karawane sehen von äh, von Gästefans. Also 2000 Tickets sind glaube ich verkauft, ähm, wird also auch im Gästeblock wieder einigermaßen lauschig. Ähm, und es ist natürlich wieder ein Spiel mit riesen Polizeiaufgeboten. Jetzt kam heute die ähm, die Anreiseinfo raus, da wurde dann relativ massiv drauf, äh, drauf hingewiesen, dass auf gar keinen Fall irgendwie Glasflaschen mit dürfen und das wird rigoros kontrolliert. Also wieder ein riesen Affentanz. Der da rund um die Spiele passiert und im MDR-Podcast sagte der Guido Hensch dann so ganz trocken irgendwie, ähm, ja, also den Journalisten aus Magdeburg wurde wohl irgendwie auch empfohlen, lieber mit Mietwagen anzureisen, statt mit äh, statt mit Pkws, mit MD-Kennzeichen. Wo ich mich dann immer so, wo ich mir immer so denke, oh, Alter, es, es ist so anstrengend einfach und irgendwie irgendwie doof, aber ja, keine Ahnung, wenn am Ende äh, vielleicht was passiert, dann ist es äh, ist es vielleicht doch berechtigt gewesen, ja. Aber weiß ich nicht, wie sieht man das denn in Rostock, so diese ganze Polizeigeschichte am Spieltag, ähm, gerade jetzt auch gegen uns. Ähm, ich meine, euch betrifft das ja genauso. Ähm, sagt man da eher so, ja gut, das ist halt klar, äh, Hochrisikospiel oder auch eher so pf, war eigentlich albern, Kann, würden auch 3000 Polizisten weniger tun.
1: Also ich freue mich ja auf die Doku, die wird ja, ja an dem Tag ja glaube ich sogar gedreht.
0: Ja genau, ja, auf ZDF genau. kommt ja. die dann irgendwann ja, ja genau.
1: Na, da freue ich mich schon super drauf und ich glaube auch in Rossack hast du halt so, so einen Polizeichef, der wirklich, ja der, der mag es halt in der Öffentlichkeit zu stehen. <lacht> Also der, der ist der ist ein ganz schöner Vogel, ich weiß gerade seinen Namen nicht, der ist mir gerade entfallen, auf jeden Fall ist das schon, ja, ich glaube, wo Gute. nach diesem... Hm?
2: Ach nee, der war in Hamburg, vergiss es, nee. ja.
1: ähm, wo, der, wo der dann auch gesagt hat, so Nacht, wo das Banner da gegen berlin reinkam. das sind die Vereinsverantwortlichen, die sind daran schuld, ohne irgendein Argument zu sagen, das hat einfach mal so einen Raum geworfen, mhm. Ich habe dann auch Prüfungen von einigen, auch Aufsichtsratsmitgliedern, wo gesagt wird, ja, dann könnte man gucken, ob das vielleicht, ob man da eine Unterlassungsklage gegen einreichen könnte. Ja, äh, und da, ich kann mich auch an Freundschaftsspiele erinnern oder so ganz kleine Vereine, Bremen 2 und so, wo dann trotzdem Wasser hervorgefahren wird. Also es ist, es ist teilweise total lächerlich. Mhm. Ich fahre dann mit dem Auto zum Spielen hin und dann sieht man wirklich an der, an der Autobahn, wirklich einen ganzen Kilometer lang, siehst du eine Polizeikarawane. Also es, es ist überdimensioniert und natürlich eskaliert das dann, wenn da die Leute merken, jo, es ist Polizei da. Weil die ist einfach überpräsent.
0: Mm, klar, so. genau. Ja, also das Die ist, gehen, -hmm.
1: gehen komplett auf Konfrontation dort, das ist komplett falsch, was die da machen.
0: Ja, und das ist vor allem auch immer so ein bisschen so eine Henne-und-Ei-Diskussion, die man da hat. Ne? Also ähm, ist das nicht auch, eine, das haben wir ganz oft ja auch im Podcast schon besprochen, ist das nicht auch irgendwie was, was... Äh, ja sozusagen nochmal eher provozierend wirkt, wenn so, hast ja auch gerade gesagt, wenn so Polizeikräfte da in so einer, so einer Masse stehen oder, ähm, oder so. Schwierige Geschichte, ne? weil wenn dann was passiert, dann sagen sie natürlich wieder, ja, war ja auch richtig, dass wir da waren und so und ähm, ja, es ist halt, Insgesamt eher anstrengend und ich glaube wahrscheinlich auch ein Phänomen, das im Ostfußball noch viel stärker passiert als, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwo anders, dass das eigentlich fast zu jedem Spiel so ist, dass du halt unfassbar viel Polizei da, da hast, da, ob das jetzt Meuselwitz ist oder was weiß ich, äh, ist ja fast egal. Okay, ähm, sportlich ist es äh, so, fand, fand ich auch ganz interessant, ähm, dass einige Leute davon sprechen, ähm, unter anderem eben auch die Kollegen da vom MDR im Podcast, dass es möglicherweise schon eine kleine Vorentscheidung geben könnte im Aufstiegsrennen. Thomas, wie siehst du das denn? Ähm, da muss ich ja, bei solchen Aussagen muss ich ja immer sofort an dich denken und denke mir dann, stell mir immer so vor, wie der, wie der Thomas die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich so <lacht> denkt, hä?
2: <lacht> ja, keine Ahnung, also für mich ist das auch, warum, also Stand jetzt ist Rostock Vierter. ja. Und warum soll, das ein, warum soll das eine Vorentscheidung sein? KSC, die sind, glaube ich, zwei Punkte, ein Punkt hinter euch, Nils. Hilf mir kurz.
1: Oh, ich glaube sogar drei.
2: Drei. Gut, aber auf jeden Fall ist es nicht viel. Und Wien Wiesmann ist ja auch noch auf Platz drei. Also es ist ja nicht so, dass nur weil wir jetzt Rostock schlagen, dass das dann eine Vorentscheidung ist in Richtung Aufstiegskampf. Also bitte. Ist, dann, dann können wir noch aufhören. Dann hauen wir jetzt Rostock aus dem Ostdeutschstadion und hören auf, oder was? Also ist ja ah,
1: nee, ist Vierter gerade. Stimmt. Die, die sind da ein Punkt mehr
2: als ich. ja Okay, Spiel also, wenn ihr Nachschulspiel gewinnen sollte zwei Punkte weniger. Genau, okay. Ja, aber die sind halt auch noch mit einer Verlosung. Und wir spielen noch gegen die. Und wir spielen noch gegen Paderborn. Und wir spielen noch gegen Wien. Und wir spielen noch gegen Köln. Und also, ähm, nee, Kein, in keinster Weise irgendwie eine Vorentscheidung in Sachen Aufstieg. Das ist, für mich ist das, nee, um Himmels sind noch so viele Spiele. Es mm -mm. ja. wäre ein schöner Zwischenschritt, keine Frage, aber eine Vorentscheidung, nee, <lacht> nicht mal ansatzweise. Ja. Nils,
0: was denkst du denn, wie Hansa das Spiel angehen wird am Samstag, jetzt auch vor allem mit, dem, mit der Niederlage in Münster?
2: Ähm. Spieler, würde ich sagen. Oh, Alter.
1: Ja, das auf jeden Fall, es wird schwierig bei uns, gerade zur Diskussion, ob wir den Kapitän Amori Bischof rausnehmen, weil... Man nee, hat lass, ihn spielen, lass ihn
2: spielen, ja. lass ihn spielen. Lass ihn spielen.
1: Der war in
2: Münster, bombenstark. Lass den spielen, der war gut.
1: Ja, war super. Also da hat man gemerkt, dass der, er ist schon sehr langsam. Das muss man wirklich sagen. Und wir spielen jetzt gerade in einem 4-4-2 mit Breyer-Benjamin nach vorne und da funktioniert der Bischof überhaupt nicht. Und höchstwahrscheinlich munkelt man, also denkt man, dass wir eh auf dem 4-2-3-1 jetzt wieder zurückgehen, mhm. bei dem ein bisschen defensivere Variante. Van Vich kommt zum Glück wieder zurück nach Gelbsperre und also entweder spielt Bischof, dann spielen wir aber 4-2-3-1, also wenn wir 4-4-2 spielen, dann ist Bischof raus. Hoffentlich. Mhm, der, der, der kann das nicht, der ist defensiv zu schwach. Mhm.
0: Ja, wenn er 4-2-3-1 spielen würde, würde der unser System, was wir momentan ähm, haben, spiegeln, glaube ich. Ähm, so, also zumindest das, womit Jens Hettl jetzt ganz gerne angefangen hat in der letzten ähm, Zeit. Ja, ich glaube, der Thomas möchte den Herrn Bischof gerne in der ersten Elf haben, weil er dann nach 20 Minuten und nachdem er mit ihm ein kurzen vier augen gespräch hatte, wahrscheinlich Geld Brot vom Platz fliegt, oder? Das war der, von Platz.
1: Hey, der Gegenspieler von ja. Erdmann ist ja der Brian Henning, also. Da haben wir schon den, ja. den, 1 zu 1 Ersatz. Das da war ja im Erde, auch
2: so. Erde wird sich den schon zweimal greifen, den Bischof. dann fliegt er ein bisschen provozieren, dann fliegt er vom Platz. Das ist ja auch so ein kleiner, so ein, der sich leicht provozieren lässt und, ja. <lacht> Moment, Erde genau, den richtigen auf dem Platz. Ja. Ach, das
0: klingt, das klingt ganz hervorragend. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das stimmungsmäßig wieder sehr, sehr gut wird. Es wird wieder so ein bisschen anstrengend, mit der Heimseite auf der gleichen Tribüne zu sein, aber das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, als jemand von eurem Podcast hier zu Gast war, auch schon mal thematisiert, warum das so ist. Ähm, ja, und äh, pf, ja, ich weiß nicht, also ich glaube auch nicht, dass es da jetzt die große die riesengroße Vorentscheidung gibt. Glaube aber schon, dass das ähm, ja, schon noch mal ein gutes Gradmesserspiel für uns sein wird und äh, eine ganz, ganz knifflige Angelegenheit wird. Ähnlich wie das Werder Bremen war, da kommen wir nachher noch mal zu. Aber ähm, ja, ein einfacher Gang wird es nicht, war es ja auch traditionell irgendwie nie und ich wollte es noch raussuchen, ähm, habe jetzt aber gerade nicht so richtig auf dem Schirm, weil wir das letzte Mal überhaupt gewonnen haben. Thomas, hast du
2: das äh, 1989, glaube ich. 1989? Ich glaube, 89 haben wir das letzte Mal in Rostock gewonnen. Oh, das könnte sein. Ähm, ich finde es jetzt hier auf die Schnelle nicht. Aber gut, man muss natürlich dazu sagen, auch zu, auch zu Rostocks Ehrenrettung, dass sie hier bei uns jetzt seit, keine Ahnung, wie viele Jahren nicht gewonnen haben. Ähm, es waren natürlich auch 25 Jahre dazwischen, wo wir nicht gespielt haben gegeneinander. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist <lacht> natürlich vollkommen korrekt. Genau. Ja, was, was mehr an uns lag als an euch, aber es ist nun mal so. Ja. Ähm, Nils, wie fangt ihr denn an? Was ist denn eure erste Elf? ich im Tor.
1: Klar, ja, ich im Tor, rechts ja, Rankovic und dann Nadeau, da muss man gucken, ob man jetzt die offensivere Variante oder die defensivere Variante wählt. Rankovic hat mir aber auch defensiv ein bisschen besser gefallen als jetzt in Nadeau, da muss man auch jetzt gegen, ich glaube, Niemeyer spielt ja bei euch dann links außen.
0: Ja, wenn er, wenn er spielt, wenn er nicht wieder auf der Bank sitzt. Ja.
1: Oder dann halt der Schwede. Also, ich denke mal, dann so oder beide. Typen her würde ich sagen eher Rankovic, mhm. weil der ist halt auch schon ein bisschen schneller als in dieser massive Nado. Ja, Innenverteidigung hüsing Riedel ganz mhm. klar. Links Holthaus. Mhm. Und halt auf der 6, sag ich jetzt mal, Henning und Wanwitsch. Äh, mhm. ähm, links auch ganz schwierig. Scherf oder Kiering. Äh, ich tendiere eher zu Kiering. Mhm. gerade, ich glaube, der, der kriegt doch mal so seine Chance weil Schäfer auch im letzten Spiel nicht ganz so gut war dass er da noch mal seine Chance bekommt ähm, rechts klar Hilzner
0: mhm.
1: ähm, und dann Doppelspitze Benjamin Breyer.
0: okay also 4-4-2. genau ja okay Thomas unsere erste Elf deine erste Elf brauchst du die ja, Melodie oder
2: nee nee okay. nee Glinker klar Reihe, hinten Hanke, Hammann, Schiller, dann Vierer Mittelfeld Niemeyer, Weil, Erdmann Butzen und vorne spielen Schwedebeck und Türpitz. Ich denke, dass wir wieder zurückkehren zum 3-4-3 bzw. Äh, defensiv von 4-1. Weil hm. 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 Okay, ja. Rostock hat mit Hilzner und Quiring zwei gute, schnelle Außenspieler. Ähm, ich denke, da bist du mit dem. Und mit Breyer und Benjamin, ja, auch, ich sag mal, Benjamin ist ja auch ein Spieler, der, ja, den stellzeiten halt Schiller auf die Füße, dann ist da Ruhe, glaube ich. Ähm, und von daher denke ich, dass wir hinten ein bisschen kompakter stehen werden, als mit also mit fünf Mann defensiv, als dann mit Viererkette. Wird, glaube ich, auch nötig sein gegen Rostock. Na toll, die Information hätte ich vorher
0: gebraucht. Ähm, jetzt kann ich natürlich meine, meine Aufstellung hier nicht nochmal großartig durcheinanderwirbeln. Ich bin, gleich ich, bei dem, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, ich glaube nämlich, dass wir im 4-2-3-1. Äh, wieder anfangen, weil es jetzt so die Anfangsformation war, der letzten Spieler an sich und ähm, hab da auch Klinker im Tor. Vier, eigentlich wie eigentlich die Aufstellung wie gegen Bremen, nur eben ähm, im defensiven Mittelfeld eine Änderung. Also Viererkette hinten, Schäfer, Schiller, Handke, Putzen, ähm, Erdmann auf der Sechs, Weil auf der Sechs, äh, Schwede, Düger Türpitz vorne und ganz, ganz vorne halt Christian Beck. So, ähm, Björn Rotter darf aussetzen. Ähm, der hat quasi hat spielfrei ähm, und Dennis Erdmann wird <lacht> zwangsspielfrei. Zwangsspielfrei, ja, ja. Da kommen wir ja dann gleich noch zu ähm, im Bremen-Segment. Ja, und Erde wird, äh, denke ich mal, auf jeden Fall von Beginn an spielen. Ähm, Stichwort Ex-Clubs und so. Da muss ich ein bisschen vorgreifen, ähm, übrigens aus der äh, ja, aus dem Bremen-Segment, was wir dann gleich noch machen, wenn wir den Nils verabschiedet haben. Es gab dann natürlich in Bremen nach dem, äh, nach dem Auswärtssieg so die obligatorischen äh, Schmähgesänge in Richtung Hansa Rostock ähm, mit der Mannschaft zusammen, was ich irgendwie ganz witzig fand. Und dann hat die Mannschaft die ganze Zeit versucht, den Herrn Erdmann immer so ein bisschen so nach vorne zu schieben, dass er da halt mitmacht. Und jetzt weiß man ja von Erde aber, dass der ähm, schon auch äh, ja seine Zeit bei Hansa äh, auch einfach gut fand. Und ich glaube, Hansa schon kann man, ich glaube, das kann man schon so sagen, schon auch noch ein bisschen mit dem Herzen hat. Er äh, ist ja auch ein sehr authentischer Typ, den man das eben auch abnimmt, dem da gar nicht Boah, wohl. Oh
1: Gott, da, da habe ich meine eigene Meinung dazu auch. Okay.
0: Ja, hau, hau, mal raus. Hat. hau mal raus.
1: Na, nö, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also, also es, mh, wir haben jetzt schon mal eine Anfrage gehabt, so also im Sommer. Äh, bei uns bei der Georg. Hatte so ein bisschen Kontakt zum Erb und dann hat man mal so angefragt, Sex, man könnte mal was machen. Mhm. Ähm, gab es eine Zusage und dann, nach, als der Wechsel dann fix war, kam gar nichts mehr.
0: Okay, ach krass.
1: Gut, ja, also da gab es keine Meldung mehr von ihm, auch das, deswegen habe ich da so meine eigene Meinung über ihn.
2: Okay, okay. Könnte man natürlich auch, wenn man es jetzt wenn man es jetzt ganz pragmatisch sieht, könnte man ihm dann natürlich auch maximale Professionalität unterstellen ja, und könnte sagen, okay, er spielt, nicht,
1: eigentlich schon fest. er spielt
2: nicht mehr in Rostock und ähm, hat dann damit auf der Ebene auch nichts mehr zu tun. Kann man jetzt auch sagen, es ist halt sehr professionell, was er macht. Ja. Also kann man ja, ihm, glaube ich, ich glaube, das kann man ihm in zwei Richtungen auslegen. Also das würde ich jetzt persönlich nicht so kritisch, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich, äh, wenn er mein, bei meinem Ex-Club oder bei meinem Lieblingsclub gespielt hätte, würde ich das wahrscheinlich genauso sehen. Ja,
1: ja. Ja, wie gesagt, also das es war schon klar, dass er wechselt, aber es war noch nicht klar, welcher Verein es wird. Mm. Okay, Wo wir ja. wir, wir sind wir da rangegangen? Jo, er wechselt halt den Verein. Wir wussten noch nicht, welcher Verein es wird, aber da könnte man ja trotzdem so einen Rückblick machen. Wie mm. gesagt, ist dann aus gegebenen Gründen nichts geworden. Ja,
0: ja schade auf jeden Fall. Ähm aber ja gut, wie Thomas schon sagt, kann man natürlich jetzt alles Mögliche reininterpretieren, aber diese Szene in Bremen war da schon irgendwie witzig, so weil er sich da echt zierte, so, ja, und irgendwie, ach nee, und hier und kommen. Und äh, ja, war schon, war schon cool. Ich mag den, ich finde den als Typen, finde ich den großartig. Aber ähm, okay. Gut, äh, Ergebnistipps. Der Nils muss uns noch sagen, wie das Spiel ausgehen wird. Ich habe da ja so eine Ahnung, was du sagen wirst, aber äh, sag mal. Ich auch. <lacht> Am allerbesten, mm, ja. allerbesten finde ich ja Thomas Ergebnis-Tipp, aber den darf ich noch nicht verraten, obwohl er jetzt hier schon drin steht in unserem Dokument. Aber genau, ich, hau mal raus. Jetzt.
1: Ja, schwierig. Also ich tue mich da in letzter Zeit schon so ein bisschen. Ich, ich tippe zwar immer so gerne 4-0, aber das, das weiß ich, wird nicht so kommen. Weiß auch nicht. Richtig. Ja, <lacht> ja es lief, das letzte, dieses letzte Spiel hat halt so, normalerweise gesagt, ja gut, wir finden da halt mal so 2, 3, 1. So, spätes 3-1 und so. Aber jetzt, dieses Münzerspiel hat mich so ein bisschen zurückgeworfen. Irgendwie sage ich
0: 1-1. Okay.
1: Typisches ähm. Ergebnis bei Hansa gegen Magdeburg.
0: Ja, stimmt, das hatten wir häufiger schon, ist richtig. Äh, Thomas, dein Tipp?
2: Ja, ich denke, dass wir dass es diesmal einen Schiedsrichter geben wird, der keinen lächerlichen Handelfmeter pfeifen wird und deswegen, dass wir deswegen 1-0 gewinnen. Mhm. Nicht eins einspielen und der Herr Dottschew äh, versteht eine Äußerung von mir in wieder völlig falsch und verlässt drei Minuten vor Ende der, der Pressekonferenz eben jene. <lacht> 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 möglich, möglich. Sehr gut. Ähm, ja und ich bin.
0: Das ist ganz merkwürdig diesmal. Ich bin emotional, glaube ich, bei Nils und würde denken, würde, glaube ich, mit dem Unentschieden da gut leben können. Ähm, da ich aber generell immer auf Sieg tippen möchte, sage ich, wir gewinnen, da zwei, wir gewinnen da zwei zu eins. Wir gucken irgendwie noch einen rein. Haben wir ja jetzt in Bremen auch gezeigt, dass wir so also in der Schlussphase definitiv noch noch punchen können. Und äh, ja, wird ein 2 wird ein zu 1 Auswärtssieg. Genau, cool. Dann ähm, hätten wir das Spiel an der Stelle auch äh, vorgesprochen. Und das wäre dann jetzt auch, glaube ich, der Punkt, an dem wir ähm, ja, den Nils verabschieden und uns äh, ganz herzlich bedanken, Nils, für deine Zeit und deine Einblicke ähm, in die Hansa, äh, in das Hansa-Universum. Und bevor du gehst, musst du uns aber auf jeden Fall noch verraten und den Hörerinnen und Hörern auch, wo man dich findet und wo man euch vor allem hören kann.
1: Ja, uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, auf unserer Seite halbwissen in bei Facebook ähm, Rezension, Rezension ganz wichtig wenn jemand rein reinhört am besten natürlich fünf Sterne und was dazu schreiben, das ist immer gut oder halt einen Kommentar bei uns im Blog lassen oder bei Facebook liken, teilen ist immer positiv für ja. uns auch, damit uns mehr Leute hören und damit sich mehr Leute auch diesen tollen Content anhören ja, mich findet man Twitter, äh, ja, da heiße ich Nils Ahusi, das gegebene Anlass, Hansa. Und genau, da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr wollt. Aber muss er nicht sein.
0: <lacht> naja, das machen wir einfach abhängig vom, äh, vom Ergebnis am Wochenende. Ähm, so, das ja, ist natürlich Quatsches, aber nein, also folgt dem, folgt dem ich Nils. Ich dafür. Das stimmt. Äh, <lacht> Spielt er <spielte> nicht selber. <lacht> äh, genau. Also folgt dem Nils auf jeden Fall Ich hört äh, beim Hansa Rostock Podcast auf jeden Fall auch mal rein. Ähm, sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, Nils, äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, ja, genau. Alles klar, ciao. Mach's gut, Nils. Mach's gut, schönen Abend noch, ciao. Gut, und dann ähm, machen wir heute tatsächlich mal alles anders als sonst und besprechen halt äh, eben erst jetzt Bremen. Genau. Ja, na <lacht> so gut, ich, ich weiß ja, du willst über Bremen eigentlich nicht so reden, ja, aber wir müssen... Ähm, naja, ach nee, komm ruhig machen, alles gut. zu du deinen, ich hab's. Äh, ich habe es verwunden.
2: Okay, bis drüber bist <lacht> hinweg sozusagen. Ähm, ja, dann ja, ja, ich hatte ja da so, 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 so einen netten Menschen, der mir seinen äh, Telekom-Account zur Verfügung gestellt hat und Konnte das Spiel dann auch sehen. Konntest sozusagen,
0: also Bewegtbilder aus Bremen dir angucken, ja. Genau, ähm, also, äh, ja, du hast Livebilder gesehen, ich sag gleich noch ein bisschen was zum, äh, zum Drumherum und so weiter, aber ähm, ja, was waren, wir haben ja auch tatsächlich noch gar nicht richtig gesprochen, obwohl wir dann in der Halbzeitpause ein bisschen hin und her geschrieben haben, aber wie war denn so dein Eindruck? Vom, äh, ja scheint mal ein anderer Auftritt. als der den als scheinbar ein anderer als der den du hattest ja ich schon ja also wenn ich mir die chat das chatprotokoll <lacht> aus der halbzeitpause noch mal angucke hatte ich ja dann schon irgendwann die frage zusammen so, habe ich jetzt eigentlich das gleiche spiel gesehen
2: <lacht> ja also ich sag mal richtig gut angefangen ja. früh in führung gegangen und in meinen augen dann ab minute 20 25 viel zu weit zurückgezogen und dann Bremen eben spielen lassen und das ist genau das was du gegen diese Truppen in meinen Augen eben nicht machen darfst du kannst darfst diese Jungs nicht ins Spielen kommen lassen weil dass die Fußball spielen können glaube ich das haben wir alle gesehen ja dazu kommt dass die alle richtig gut ausgebildet sind die können alle mit einer Kugel umgehen und sie sind auch irgendwie alle irgendwie sau schnell also da ist ja keiner dabei der irgendwie mal abfällt was das Thema Tempo angeht und dann hast du die eben ins Spiel kommen lassen ja ja und dann kriegst du diesen ja, es war halt kein Elfmeter, ja, das muss man ja, einfach so sagen. Kann, ist nicht ja, dann kriegst du den Elfmeter dagegen gegen den äh, Christopher Hanke, ja. und dann hast du Glück, dass du vor der Halbzeit nicht noch, nicht noch sogar in den Rückstand gerätst, ja. Da hat man eben gesehen, da hat dem Engelstein halt einfach so ein bisschen auch die Routine gefehlt, ja. Guckt er den Klinger da aus, schiebt er den einfach unter ihm durch, dann ist das Ding drin, dann liegt du mit dem 1 zu 2 in der Halbzeit. Und das in meinen Augen nicht unverdient, mhm. weil wir uns viel zu weit zurückgezogen haben. Mhm. Ja, also.
0: Ja, wie gerade schon, ja gerade schon angedeutet äh, wurde, habe ich das nicht ganz so krass empfunden. So, Also ich fand den Auftakt super gut auch. Ähm, und auch quasi das, das frühe Pressen, ähm, das frühe Stören, das hat den äh, Bremern, den jungen Bremern, die hatten teilweise Leute dabei, die 18 waren. Ja, das war schon krass. Ähm, hat die, glaube ich, ganz gut äh, beschäftigt
2: so. Ja, genau. Und deswegen hätte ich da halt mir gewünscht, dass du gegen eine, gegen eine Truppe, die wirklich auch das hast du nach dem Tor ja gemerkt, zehn Minuten lang. Die waren ja völlig verunsichert. Genau. Ja, und, und dann, und dann auf einmal, ach oh, komm, scheiß drauf, stellen wir uns hinten rein, lassen wir sie kommen. Nee, hey, da äh, musst du in der Halbzeit noch zwei nachschenken, dann sind die tot, dann ist das Ding gegessen. In meinen Augen. Und dann zitterst du dich da nicht bis zur 88. Minute zurecht und hoffst, dass das Ding vielleicht noch unentschieden spielst. Mhm. Oh. Ja, stimmt schon. Also ich habe
0: jetzt hier, ich gucke gerade noch mal so meine meine Notizen so durch, also so richtig viele Chancen für Bremen hatte ich jetzt so in der ersten, also bis zum 1 1 eigentlich auch nicht. Da gab es von Mané, glaube ich mal, so eine Szene, wo er dann so aus 17, 18 Metern mal abzieht, dann irgendwie eine Abseitssituation Aber die haben halt schon, klar, wie du halt auch sagst, ne, die haben schon auch angedeutet, dass das spielerisch, dass da natürlich großes Potenzial vorhanden ist, haben es dann aber zum Glück einfach auch nicht zu Ende gespielt. Ähm, ja weiß nicht, also wie gesagt, ich fand das jetzt erstmal nicht so ganz dramatisch, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, also bis zum Elfmeter eigentlich hatte ich, also zum zum zweiten Elfmeter, was dann das 1 zu 1 gegen uns war, hatte ich jetzt eigentlich nicht so das Gefühl, dass da großartig großartig was passiert, obwohl du so ein, zwei haarige Sachen dabei hattest, zumal es auch vor dem Elfmeter ja noch eine ziemlich geile Szene mit dem, mit dem Schwede gegeben hat wo er dann, ähm, ja, glaube ich, den Weg bedient, der dann in die Mitte passt, äh, wo dann eben leider niemand, niemand stand. Also die haben es dann auch nicht so richtig gut zu Ende gespielt. Ja, gut, und dann kriegst du eben diesen, mhm, dieses bekloppt, die, kriegst ja. halt dieses bekloppte Gegentor. Ähm, wo ich ganz ehrlich sagen muss, im Stadion, ähm, das war dann auch so ein bisschen Tenor äh, bei den umstehenden Leuten so, oh, Handgewider, so, ja. <lacht> <lacht> äh, weil das von da sage ich auch gleich noch was dazu, weil von da, wo wir wo wir standen, ähm, naja, war ja auf der auf der entfernten Seite quasi und ähm, natürlich für uns jetzt nicht so gut zu sehen, aber war halt zu so sehen, dass Handke zum Ball geht und alle so, oh nee, so ja und dann habe ich mir das in der, ähm, ja, in den Wiederholungen, die man dann hatte ähm, im Fernsehen und so, habe ich mir das dann auch nochmal angeschaut und also never ever, niemals ist das ein Elfmeter, also auch nicht, auch keine 50-50 ja. Entscheidung für mich, das ist definitiv klar beigespielt, fertig, aber
2: ähm, ja. Aber ist natürlich für den Schiedsrichter aus der Position, in der er steht, unheimlich schwer zu sehen. Also, was, ich, ich, wem ich das vorwerfe, ist der Diener mhm. Der kann es sehen. Ich weiß nicht, ob er es sehen muss. Ich habe die Position in meinem Kopf, aber der kann es definitiv sehen. Für den Schiri war es unheimlich schwer, weil es ist von, von ihm, da sind wie gesagt, der Hanke dazwischen, dann der, der Mane war es, glaube ich. ja. Mane noch dazwischen, das ist unheimlich schwer zu sehen. Und er pfeift er pfeift eben auf dann so ein bisschen auf, vielleicht auch auf Vermutung, aber da bin ich halt auch der Meinung, das hat man, glaube ich, schon mal irgendwann im vergangenen Podcast, wenn ich mir als Schiedsrichter nicht hundertprozentig sicher bin, kann ich sowas nicht pfeifen. Ja, war er sicher, aber der hat sofort gepfiffen. Also ja ja, von, ja. von daher gehe ich davon, er hat es halt so gesehen, ja, okay, gut. Muss man dann so hinnehmen in der Situation, das ist natürlich für Christoph extrem bitter. Ähm, aber klar, im Fernsehen sieht man dann, aber wir haben es eben auch, ich habe im ersten Moment auch gesagt, ach scheiße, ich habe es dann auch erst bei der zweiten oder dritten Wiederholung wirklich gesehen, dass er vorher ein Beispiel, ja, also schwierig. Ja. Möchte ich dem Schiedsrichter jetzt nicht großen Vorwurf
0: machen. Ja, wobei wir an der Stelle, glaube ich, aber auch nochmal so ein bisschen über den Schiedsrichter auch sprechen können, ähm, den ich äh, eklatant schwach fand. Äh, ich sagt das sonst nicht so mh, so explizit, weil ich in der Regel jetzt nicht so ein Freund von Schiedsrichter-Bashing bin, aber ich fand den wirklich schlecht. so Und, und, und macht das an einer Szene fest, ähm, in, das war in der ersten Halbzeit, da macht ähm, <lacht> Türpitz gibt es einen Zweikampf irgendwo an der Seitenauslinie äh, und der Schiedsrichter rennt gefühlt wie von der Tarantel gestochen, so über den halben Platz, um den um den Türpitzer halt zu konfrontieren für eine Aktion, die überhaupt keine war. Ja, wo ich mir so denke, das ist mit dem nicht richtig. Also irgendwie war der merkwürdig drauf. Ähm, gab dann ja auch noch mal so ein paar Pfiffe, die glaube ich den Bremern eher, eher in die Karten spielten als uns und ich fand das ähm, auffällig schwach. So, also hatte ich lange nicht. Das letzte Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, war vor boah, glaub ich glaube zwei Jahren oder so in Großaspach als wir da mal einen ganz ganz jungen Schiedsrichter hatten, der auch irgendwie ähm, dem das Spiel dann auch so ein bisschen entglitten ist. Aber ich fand den ja irgendwie irgendwie so ein bisschen shaky und war ganz froh, dass wir dann, dann nicht also dass er da nicht irgendwie auch noch die Ursache vielleicht war dafür, dass das Spiel dann noch anders ausgeht. Ja, aber gut okay, vielleicht haben auch Schiedsrichter mal schlechte Tage, muss ja auch erlaubt sein. Ähm, aber war jetzt keine so großartige großartige Leistung. Naja, ah ja so ansonsten. Boah. Genau, ach so, richtig, nach dem 1-1, Verhalten nach dem 1-1 hatte ich jetzt hier noch so ein bisschen auf dem Zettel. Ähm, also ich hatte eher so den Eindruck, dass die Mannschaft dann nach dem Gegentor erstmal versucht hat, wieder wieder Sicherheit zu gewinnen über ähm, ruhige, flache Pässe so hintenrum so ein bisschen. Ähm, andere sagten dann halt, hm, jetzt ist so ein Bruch im Spiel.
2: Ähm, du bist ja auch so eher Teambruch, oder? Nach dem Gegentor. Für, für mich für mich war der Bruch schon vorher. Ah, okay. Also für, für mich, also nein, was heißt Bruch? Aber es war halt für mich unerklärlich, warum man sich... Warum man sich da nach 20 Minuten, klar, mir ist klar, dass du so ein Pressing, wie wir es spielen, nicht über 90 Minuten spielen kannst. Das funktioniert nicht. Ja. Da bist du nach 60 Minuten völlig platt. Aber dass man sich so, so weit zurückzieht, gegen eine Mannschaft, wo man weiß, dass die alle mit dem Ball umgehen können, auf einem Rasen, der tip top ist, ja, das kommt ja denen dann noch doch noch zugute auch. Und wenn die, man hat ja gesehen, wenn Bremen Ball hat laufen lassen, dann, dann lief der Ball auch. Und das war dann nicht wie bei anderen fünf Querpässe, ein, ein Schnellpass in Seiten aus. Nee. Ja, die haben schon, klar war es, wie du schon gesagt hast, es war nicht viel Zwingendes dabei in Richtung Abschluss nachher, das stimmt. Aber sie waren immer in der Lage, zumindest relativ problemlos, das war so mein Eindruck, relativ problemlos, vor dem 16er zu spielen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen gestört, wenn man überlegt, das ist eine Mannschaft, die haben 20 Spiele im Vorfeld nicht gewonnen. Das heißt, die sind vom Kopf schon ein bisschen in der Denke, gerade nach 0-1. Und dann ziehe ich mich nicht so brutal zurück. Von daher war der, dieser, dieser Bruch im Spiel an sich für mich schon vorher. Mhm. Und nach dem 1-1 dann, ja, klar, wie gesagt, und wenn du dann kurz vor der zweiten, kurz vor der Halbzeit dann noch ein Tor bekommst, bin ich gespannt, wie das Spiel ausgeht, wenn du da mit einem 1-2 in der Halbzeit gehst. Mhm. Zum Glück ist es nicht passiert. Das stimmt. Ich
0: glaube, das ist auch so ein bisschen Bremens Problem, dass die spielerisch extrem gefällig sind, aber dann eben wirklich der letzte Punch halt nicht kommt. Ja? Und dann, wenn du, ja, auch eine Phrase, die ich gerne nehme, halt, wenn du dir äh, die Chancen nicht erspielst, dann kannst du eben auch keine Tore machen. Ja, Das ist eben so. Ja, absolut, klar. Genau, 53 Phrasen, meine Güte. So. <lacht> Ja, ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, zweite Halbzeit fand ich ja schon äh, insgesamt auch irgendwie eher relativ schlecht, äh, bis auf die letzten, äh, ja, sagen wir mal, fünf Minuten, so, also es war, ich fand am Anfang der ersten Hälfte, äh, am Anfang der zweiten Hälfte gab es mal so ein paar kleine Szenen, dann hat er dann äh, Jens Hattel auch aufs 343 umgestellt, hat, äh, na, Schäfer, Steffen Schäfer rausgenommen, genau, hat Nico Hamann gebracht, ich Glau glaube auch keine leistungsbedingte sondern eher eine taktische ein taktischer Wechsel so
2: er hatte Adotornprobleme.
0: ach so er war vielleicht eher angeschlagen sogar das habe ich gar nicht mitbekommen siehst du.
2: ich glaube ich hatte gelesen dass er Adotornprobleme hatte mhm. okay ja und dann gab es ja noch äh, noch mal so
0: zwei drei kleine Chancen so, und dann spielte aber eigentlich nur noch Bremen. Ähm, so, und es gab ja dann auch noch mal vor, der, ähm, vor dem Tor von Nils Gutzen, auf das wir jetzt gleich noch mal eingehen müssen, gab es ja dann auch noch mal so zwei Szenen, in denen Bremen auch ein Tor machen kann. Wenn wir da eins fressen, ist das Ding, ist das Ding auch durch. Ja? Also, ähm, ja, und dann kann man jetzt natürlich irgendwie äh, interpretieren. Ne? Also die Mannschaft hat natürlich dann trotzdem ähm, noch mal einen Angriff ausgepackt. Das war der dann zum 2 zu 1. Äh, Nils Gutzen, wunderschönes Tor. Ähm, so Und macht damit eigentlich auch den Aufstieg klar mit seinem Treffer nachdem wir ihn auch schon Augsburg, Augsburg besiegt haben. Und also, ja, Wahnsinns Wahnsinnsgeschichte dann auch im Stadion. Wie gesagt, da muss ich dann gleich noch mal so ein bisschen mehr zu sagen. Aber ja, vielleicht die beste Szene in der ganzen zweiten Halbzeit, wie sie sich das da rausspielen auf links. Ja,
2: mit um, Abstand, ja. ja.
0: Naja gut, und dass dann der Togi Schwede mit der letzten Aktion des Spiels dann aus 3-1 macht halt. Das war dann halt, wie sagt man da, die die Kirsche auf der Sahne oder so. ne also schon noch cool. Fandest du eigentlich äh, Schwedes äh, Torjubel irgendwie mega arrogant?
2: Nee. Ich weiß gar nicht, ich
0: weiß, ich weiß gar nicht wer es geschrieben hat. Ich glaube der Lennart war das auf Twitter. Der ich glaub der halt Lennart, hat, der, ja. Auch. fand das irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich konnte es gar nicht so richtig deuten. So, Ich habe mich aber für ihn äh, schon noch so ähm, schon noch gefreut, dass er da eben seine Leistung so krönen kann. Weil er hat ein Bombenspiel gemacht. Kann man schon nicht anders sagen. Und ähm, ja, macht das dann eben auch ganz gut. Da zum 3.1 und äh, ja, war für ihn sicherlich äh, ja, mehr als mehr als nur ein kleiner innerer Vorbeimarstein in Bremen, nach allem, was man so, was man so hört. Ja, ähm, sportlich noch was zu ergänzen, Herr Thomas. Nee. Ist irgendwie total komisch, dass wir es jetzt erst besprechen, ähm, so dass ist nicht, <lacht> nicht irgendwie am Anfang ist. Ja, dann vielleicht noch mal so ein paar Sachen ähm, zum Dumrum, weil wir ja vorher auch so ein bisschen drüber gerätselt haben, wie denn wie es dann so im Gästeblock sein würde und so. Also ich fand den Gästeblock total gut. Ne? Also der ist halt sau weit oben, läuft dann halt ewig ewig Treppen bis dann im Oberrang. Ähm, aber ähm, so um so ein Fußballspiel zu betrachten, ist das eigentlich eine extrem angenehme Position, weil du siehst es eigentlich fast fast komplett von oben ähm, so. Ähm, wie gesagt, kannst du auch so taktische Geschichten ähm, dir dann eigentlich ganz gut angucken. Naja, und dann, ähm, dass wir da den kompletten Oberrang da mal eben bevölkert haben, war natürlich sensationell, ja. So, ich habe das am Anfang gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir standen, ähm, ja, wenn du so auf den Gästenblock geguckt hast, relativ weit rechts, glaube ich. Ähm, aber dass das dann halt noch so weit rumging, ähm, dann wirklich bis zum bis zum letzten Rest dort, von, dem, von diesem Oberrang war halt schon sehr, sehr cool. Ich glaube, es gab eine, ein bisschen auch irgendwie Irritationen dann irgendwo am Einlass, weil ich glaube, es gab irgendwie Leute mit Sitzplatzkarten, die dann aber nicht mehr in den Block durften und dann haben sie eben noch einen Block aufgemacht da oben. Ja, ähm, ja und ansonsten kann man sich das ja vorstellen, ne? 4000 Magdeburger in einem leeren Stadion, äh, was überdacht ist, äh, das war schon ein richtig cooles Erlebnis, muss ich leider auch, wenn du es äh, jetzt nicht erleben konntest, muss ich das jetzt hier nochmal so sagen, das war schon sehr sehr, sehr geil. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, Block U-Wart hatte dann auch ganz schön zu tun mit dem mit der Koordination des Supports dann, weil ähm, zwar ja, zeitweise drei Vorsänger hatten, aber die eben auch alle schärfungmäßig, also im rechteren Teil der, der Tribüne dann unterwegs waren, zumindest wenn du draufgeschaut hast. Aber das war war geil. Und dann halt auch in der 88. Minute dieses Tor, ja, nachdem eigentlich keiner mehr so richtig dran geglaubt hat. halt. Also wie gesagt, das ist eine äh, also völlige, völlige Eskalation, die da so passierte. Das war schon irgendwie schön. Ähm, war eine schöne, war ein schöner Ausflug, schöne Dienstreise. Könnte man schon mal machen. Und was ich auch mal sagen muss, obwohl ich jetzt so wahnsinnig viele Bundesliga-Stadien nicht kenne, ähm, aber Bremen hat da schon ein wunderschönes Stadion stehen, muss man schon so sagen. Also schickes Ding. Kann, kann man, glaube ich, ganz gut Fußball drin gucken. Ja. Genau, also das vielleicht noch so ein bisschen so drumherum. Zum ganzen Setting dort. Ja, genau. So, mal gucken, was wir jetzt hier noch auf dem Zettel haben. Nils Buzen, Fußballgott, ähm, haben wir besprochen. Torjubi, Tobi <lacht> Schwede haben wir besprochen. Schiedsrichterleistung. Ah, was hast denn du wie hast denn du Björn Roter gesehen?
2: Hm. Ich kann mir denken, worauf du hinaus willst. Nee, ich würde würd einfach nur objektiv wissen, sozusagen. <lacht> Tja sagen wir mal so, er konnte noch nicht an die Leistung der Hinrunde anknüpfen. <lacht> das ist äh, aber sehr
0: diplomatisch ausgedrückt halt. Also ich fand es schon, ähm, schon das schwächste Spiel, was er so bisher für uns gemacht hat, muss ich jetzt mal so sagen. Also ja. möchte ihm jetzt nichts Böses überhaupt nicht, weil jeder hat mal so ein Spiel. Ich fand es erstaunlich, dass er, dass er ihn hat Eben. durchspielen lassen. So, Aber war vielleicht auch so eine Geschichte von, naja, muss er jetzt halt auch mal durch durch so eine, ähm, durch so eine Situation. Aber ich fand ihn halt an dem Tag halt echt irgendwie nicht gut. Ne? Also war so ein bisschen so das Gegenteil
2: ja. von Tobi Schwede als, als Rückkehrer nach Bremen. Ist ja auch noch jung. Ja, genau. Ja, bist du, du bist du ja. solchen Leistungsschwankungen automatisch unterworfen? Ist das ist einfach so. Ja,
0: wollte vielleicht doch ein bisschen viel, weiß man ja nicht. Konnte aber auf jeden Fall durchspielen, ja. Naja, und wird das sicherlich auch, äh, ja, nutzen und um positiv, positiv drehen können, hat er jetzt erstmal ein Spielpause, wie gesagt, wo er sich das Ganze nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen kann. Ja, das aber. Das zweite man, schon. Das zweite schon? Wie das zweite schon? und Das zweite schon, war
2: die zehnte gelbe Karte. Ach so, ah, okay.
0: Ja. Ja gut, aber jetzt sozusagen die erste Pause nach einem eher super Spiel wollte ich jetzt damit eigentlich eher gesagt Ach so, haben. okay. Ja, alles ähm, klar. Ja, ja Mai. Dafür haben es andere dann eben entsprechend gerissen und das passt dann auch. Gut. Machen wir einen Deckel auf Bremen und ja, gucken mal noch ein bisschen unseren sonstiges Bereich, unser sonstiges Segment, was heute irgendwie dominiert wird von Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Glaube ich. Und gegen <lacht> Raba Leipzig und dem lustigen Montagspiel, du lachst
2: schon halt, dann hau mal raus, was dich da bewegt. Nee, nee einfach, einfach weil es halt witzig ist. So. Ja, ich muss sagen, ich habe das ja nu auch nur äh, mitbekommen durch Twitter und durch Texte von Leuten, die man kennt und was da eben in Frankfurt so los war und ich muss sagen, ja, das war auch gut. Also, war schon ordentlich, was sie da gemacht haben in Frankfurt, um, diesen, um gegen dieses Montagspiel zu protestieren. Uh, ja. Also grandios fand, ich die mit den, grandios fand ich die Aktion mit den, äh, den Tennisbällen. <lacht> mhm. um, was hat der Isanka gesagt? Acht Millionen Tennisbälle. Mhm. Ich habe mir das mal ausgerechnet, wie viele da jeder hätte mit reinnehmen müssen. Aber egal. <lacht> okay. Äh, nein, also... Übrigens super, ja, war schon. Acht Millionen Tennisbälle ist übrigens ein super Sendungstitel. Schreibe ich mir gleich mal auf. Das war schon... Äh, ja, war schon stark. Also auch die ganzen Spruchbänder, die da waren, da waren schon richtig, richtig, richtig geile Sachen dabei. Fußballspiele am Montagabend sind wie Urlaub in Offenbach. Genau. Mein, mein Favorit ist, wenn 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 RB Leipzig ein Wochentag wäre, wäre es Montag. Also das sind halt alles so <lacht> grandios gewesen. Also wirklich. Ja, sehr, sehr geil.
0: Das, das stimmt. Ja, und dann gab es ja diese äh, offensichtlich, ich habe da aber nur den Kommentar von fc.com äh, mitbekommen, äh, offensichtlich irgendwelche merkwürdigen Aussagen des Stefan Ilsanker. Äh, ja, der arme also,
2: Kerl hat Minuten gefroren, ja.
0: Also eines Spielers von ähm, von Rabe Leipzig, der dort äh, eben sich ein bisschen darüber beklagt hat, dass also ähm, ja, diese Leute, diese diese Menschen, die irgendwie einfach dann nur ins Stadion gehen sollen und sollen ihre Wurst essen und die Klappe halten, dass die sich jetzt irgendwie erdreisten da. Ähm, ja, ein Statement abzugeben und das dazu führt, dass er äh, eben da jetzt kurz warten muss und so, das fand ich schon irgendwie witzig. Und ähm, ich werde das auf jeden Fall noch verlinken, dieses, äh, dieses Statement. Lest euch das mal durch, das ist so ein kleiner, so also eine Glosse zu diesem Thema eben bei fc.com. Ähm, also eine Kölner Seite, die eigentlich jetzt mit der Eintracht und mit Raber so gar nichts zu tun hat. Aber ähm, ja, ganz, ganz lustig gemacht und äh, schon irgendwie ein merkwürdiger Typ, der da so unterwegs ist. Irgendwo fällt ja auch der Satz, oder äh, war das denn? Äh, Minzlaff, Gedächtnis, irgendwas, ah hier genau, Oliver, Oliver Minzlaff, Mitarbeiter des Monats Wanderpokal, äh, hat er damit gewonnen, hervorragend, ja, ähm, insgesamt ganz spaßig, ich glaube, ähm, dass irgendwie die Fans von Raba Leipzig äh, wohl auch, glaube ich, gegen dieses Montagsspiel demonstrieren wollten oder so, oder es, oder es wohl auch getan haben oder da gar nicht hingefahren sind oder es boykottieren wollten oder so, irgendwie sowas habe ich da im Vorfeld auch gelesen oder gehört, was wenn sowieso keiner mitgefahren werden, das nennt man also Boykott, alles klar. Okay. Ja, ich finde ich finde das tatsächlich einigermaßen witzig, wenn man also man kann sich ja wahrscheinlich ja, weiß ich nicht, kann ja passieren, dass man sich irgendwann dazu entscheidet, Fan von von Rabe Leipzig zu werden, aber dann finde ich, kann man nicht gleichzeitig anfangen über Fankulturthemen zu debattieren so. Also das ist dann schon so ein bisschen schräg. Halt. Ja, das ist das ist wie damals, wie damals in Hoffenheim äh, scheiß Millionäre rufe. Ja, so ähnlich, genau. Geht in so eine ähnliche <lacht> Richtung. Ja. Naja, herrlich. Aber wie gesagt, sehr, sehr kreative Aktionen. Faszination, Fankurve hat da äh, auch ganz geile ähm, Fotogalerien nochmal gehabt, wo man sich da die ein oder andere Sache nochmal angucken konnte. Heute hat sich auch Dr. Rainer Koch zu Wort gemeldet. Ähm, bezüglich dieser Geschichte habe ich ähm, ganz frisch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, noch gelesen, der irgendwie... Äh, redete über ja niemand darf in den Innenraum und man muss jetzt irgendwie genau gucken und erstmal überlegen gegen wen man da jetzt irgendwie Sanktionen einleiten kann wenn überhaupt und so und also irgendwie erst auch so ein einigermaßen wirres Statement was er da irgendwie abgegeben hat ähm, weil Fiel für mich so ein bisschen in die Kategorie ich musste mich halt irgendwie jetzt mal äußern ähm,
2: ja. also Eintracht Frankfurt ist Mieter dieses Stadions ja. der Verein Eintracht Frankfurt erlaubt seinen Fans genau das. Ja. Ja. Wo ist jetzt das Problem vom Koch? Sehr ja doof, war es. Naja, das
0: äh, weiß ich nicht. Äh, kenne ihn ja nicht persönlich, aber. Ja, aber was soll das? Naja, da fing dann irgendwann an mit einer Spielordnung und dass man da auf gar keinen Fall in den Innenraum dürfe und dass man das eben irgendwie kontrollieren müsse. Ich, ich es halt auch nicht genau verstanden. Ja, muss ich ganz einfach, äh, ganz einfach so sagen. Ich glaube, jetzt dieses, äh, vielleicht, weiß ich nicht, 50, nee, so viel es nicht, vielleicht 20-zeiligen Textes waren irgendwie, äh,
2: naja, wir müssen jetzt erstmal überlegen, was wir überhaupt machen wollen. So ungefähr. <lacht> ja. Kollektivstrafen helfen da immer ganz besonders, Herr Koch. Na,
0: Kollektivstrafen helfen immer. Das ist, äh, wissen wir ja. ja. Hat, hat einfach auch schon viele weitergebracht, hat auch schon viel äh, viel bewirkt und so. Ach hey, naja. Ja, also das ist auf jeden Fall so die Geschichte, die äh, die ganz interessant äh, war. Ich bin mal sehr gespannt, eigentlich viel gespannter noch als auf das Spiel jetzt der Eintracht, bin ich äh, auf die Geschichte, ich glaube, das ist nächste Woche, wenn Dortmund und, äh, und Augsburg spielen wie dann die Südtribüne aussehen wird in Dortmund und ob da tatsächlich sich so die ganzen Fanclubs eben anschließen und ähm, man da halt mal so ein halbleeres Stadion sieht, das finde ich halt auch nochmal richtig starkes Zeichen so irgendwie gegen diese ganze Geschichte.
2: Ja, da bin ich auch gespannt, ja. Gut. ja.
0: Ansonsten, ähm, in Neues von Reinhard Schrägstrich, die Liga-Liste haben wir jetzt nur noch äh, 8.000 Euro Strafe für Verfehlungen gegen Dortmund und äh, die anderen was hat es damit auf sich, das ging gegen den FCM ne? irgendwie
2: wieder Pyro-Strafe-Kram? Ja, das war einmal das Dortmund-Spiel, ja, wegen Pyro und dann äh, ging, naja, die da halt ähm, war, da gab es doch, glaube ich, in der Halbzeit irgendwie ein paar Auseinandersetzungen und da flogen dann Gegenstände etc. Ich weiß nicht, ob das vor dem Spiel war oder nach dem Spiel oder auf jeden Fall wurde das sanktioniert mit 8000 Euro Strafe, ja.
0: ja. Da finde ich, genau. find ich übrigens super spannend, ähm, ein Schelm, der böses dabei denkt, dass ja immer irgendwelche Sachen zusammengefasst werden, ja. Also, mich hätte schon interessiert, wie, äh, wie das, wie das, wie das Preisschild an dieser sehr, 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 sehr geilen Dortmund-Choreografie gewesen wäre. Wirst du nie erfahren, weil die dann so clever sind zu sagen halt, naja, dann nehmen wir halt XY noch mit dazu. Und dann ist das halt eine Strafe für beide Sachen, ja? So, ähm, weil ich dann nämlich gesagt hätte, keine Ahnung, also, Werbe ich jetzt meinen Raum, ja, 6000 Euro für, äh, für diese diese Dortmund Pyro, ja, dann hätte ich halt eben beim nächsten Heimspiel halt noch ein, noch eine Mark mehr in den Kuriotopf getan, so, ne? Weil ähm, so, das Choreo-mäßig fand ich das ja schon sehr, sehr cool, was dort gemacht wurde. Aber wir werden es halt nie erfahren, weil man das ja eben, wie gesagt, immer schön zusammenzieht, halt hervorragend. Ist sicherlich auch nicht ganz unbeabsichtigt an der Stelle.
2: Tja, na, ja, was willst du dazu sagen? Ach, das ist... Das ist immer das Gleiche auch, ne? Irgendwie. Ja, eben. Das ist halt immer dasselbe, ja. ja. Völlig.
0: Klappt. Genau. Ansonsten können wir noch vermelden, kam glaube ich auch heute, dass ähm, es irgendwie jetzt wieder so eine Entscheidung gibt bezüglich Weitergabe von Kosten für Hochrisikospiele, wo wir vorhin gerade bei Bremen waren. Also irgendwie hat da glaub, ja. also glaube ich, ein, also Bremen, die Stadt Bremen hat ja wohl der DFL mal für irgendein Spiel 2015 gegen den HSV irgendwie diese
2: Polizeieinsätze in Rechnung gestellt. Nee, ja, Moment. Nicht, Oder? nicht. Nee, nicht konkret den Polizeieinsatz, sondern nur die Kosten, die aufgrund dessen entstanden sind, weil die Polizei es als Hochrisikospiel eingestuft hat. Ah, okay, genau. Da geht es nicht um die kompletten Polizeikosten. Da geht es nur um die Kosten, die entstanden sind, aufgrund dessen, dass es ein Hochrisikospiel war. Verstehe.
0: So, und dieses... Äh, dagegen hat dann, glaube ich, die DFL geklagt oder so und hat Recht bekommen. Und dann ist es jetzt in der nächsten Instanz aber so entschieden worden, dass ähm, die Stadt Bremen jetzt wohl im Recht sei ne, und das machen darf.
2: Nicht ganz. Also die sind... Die Stadt Bremen ist, ist vor, ist vor erste, also ich sag mal vor die erste Instanz gegangen und da hat aber die DFL Recht bekommen und dagegen hat die Stadt Bremen geklagt vor dem Oberlandesgericht und vor dem Oberlandesgericht haben sie jetzt Recht bekommen und der nächste Schritt ist jetzt dann, der wird definitiv kommen, die DFL wird, wird höchstwahrscheinlich in Revision gehen und dann geht das Ganze vor das Bundesverwaltungsgericht. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch schon entschieden, dass das da wohl hingehen wird. Ah, also ist sogar auch schon entschieden. Das ja, hab ja, ich also, also also habe nur, ich habe ich, ich hab das gelesen habe, nur gesagt, okay, das wird noch weitergehen. Das ist nicht äh, nicht der letzte Knall dazu. Ja, also ich finde, ich finde die Thematik wirklich hochinteressant. Ja. Also <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, für mich schlagen da echt zwei Herzen. Ja, ich einerseits sehe ich sehe wie die Stadt Bremen, andererseits sehe ich es aber auch wie die DFL. Und ich bin echt mal gespannt. Was denn da jetzt auf dem, vom Bundesverwaltungsgericht dann letzten Endes auch für, für ein Urteil gesprochen wird, weil das kann ja durchaus für andere Dinge auch Signalwirkung oder wird Signalwirkung haben. Also von daher ist das wirklich ein sehr interessantes Urteil, was da wartet. ja.
0: ja das äh, stimmt. Und es gab ja schon. Egal in,
2: welche, egal in welche Richtung man jetzt dazu steht, ja. Also ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, aber ich sag mal, da muss ja klar sein, ja. Also weil du musst das Problem ja, also du musst das ja irgendwann mal lösen, sag ich mal. Und daher finde ich das schon ganz ganz spannend, was da jetzt kommt. Ja, und es gab ja auch schon die
0: ersten äh, so äh, Geschichten von wegen, ja, ähm, das wären, das könnte sein, dass andere Bundesländer da halt echt nachziehen. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich einen überragenden Tweet gelesen ähm, von Moritz Kassalett. Äh, der schrieb hier, Moment, äh, bin mir übrigens sicher, dass alle Bundesländer nachziehen und auch Rechnungen an die DFL schicken werden. Wenn der DFB dann bei seiner Haltung bleibt, kann er seine Länderspiele ja nur noch in Bundesliga-freien Ländern austragen. Glückwunsch, Saarbrücken, Ausrufezeichen. <lacht> fand, ich, fand ich sehr cool, sehr, sehr cool.
2: Ja, ja ist, aber ich finde das schon eine interessante Thematik. Also ich kann da wirklich teilweise beide Argumentationen nachvollziehen und äh, bin da echt mal gespannt, was da jetzt letztendlich das bei rumkommt.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge das halt echt, äh, ja, interessiert, aber doch mit einiger Distanz so. Also ähm, ja, ich höre mir das und, und, und gucke mir das schon auch an, aber ähm, ja, irgendwie ist das bei mir emotional noch nicht so richtig angekommen. Aber ähm, ja. Ich glaube, das wird uns, wie gesagt, noch ein bisschen beschäftigen, wenn das jetzt in, dann hier nach Leipzig geht, wo es, äh, ja, vor die höchste Instanz und so weiter, dann wird man davon sicherlich noch einiges hören. Und ich glaube schon auch, dass das ähm, schon auch, äh, ja, noch weitreichendere Konsequenzen hat. Es gab ähm, dann bei Zeit Online, gab es noch einen Kommentar vom Oliver Fritsch, den habe ich mir vorhin noch durchgelesen. Da ging es eher so um die Richtung, in die Richtung, naja, die haben es ja auch, also es ist ja auch okay. Also die DFL ist ja äh, unfassbar reich, weil die halt so riesen Umsätze machen. Dann kann man die auch beteiligen, aber dann musst du natürlich wahrscheinlich auch andere Veranstaltungen ähnlich bewerten, die jetzt mit Fußball nichts zu tun haben.
2: Ja klar, das und, macht die ganze Sache ja so interessant. Und dann wird's halt, und
0: dann wird's tatsächlich halt schwierig, glaube ich auch. Ja. Ja. Zumal man auch, glaube ich, das Argument nachvollziehen kann, dass äh, viele der Dinge, die dort in Anführungsstrichen abgesichert werden sollen. Ja, jetzt Sachen sind, die jetzt nicht ursächlich
2: aus, also ja, mit dem Fußballspieler erzeugt mit zu tun haben. Ja? So, ähm, ja. Aber das Interessante für mich ist, ist ja auch in dem Zusammenhang, um, um beim Fußball zu bleiben, ist ja für mich eigentlich auch das Interessante. Es geht ja wirklich dabei nur um diese Definition Hochrisikospiel. Mhm. Es geht ja nicht um die, es geht ja dabei gar nicht um das, was was normalerweise gebraucht wird, um so ein Spiel ich sag mal in Anführungsstrichen abzusichern. Ähm, wenn jetzt dieses Urteil bestätigt werden sollte, fände ich ja ganz interessant, wie wird denn in Zukunft verfahren mit dem Begriff Hochrisikospiel? Mhm. Übertreibt man dann vielleicht bei solchen Spielen in Zukunft auch nicht mehr so sehr, sondern lässt Augenmaß weiten oder fährt man diese Schiene weiter? Das ist für mich dann auch noch so ein ganz interessantes Ding in, der ganzen, in dem ganzen Zusammenhang.
0: Naja, der Punkt wird halt tatsächlich an der Stelle interessant, wo es halt irgendeiner Partei richtig ans Geld geht. Ja? So. Also es ist schon ein interessanter Punkt, das stimmt schon. Um, wenn man das jetzt irgendwie noch mit einkalkulieren muss und so weiter, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich dann halt drei oder vier oder fünfmal überlegt, ob man jetzt eben, ja weiß ich nicht, noch 500 Polizisten mehr ordern muss oder nicht. Ja. Genau, ganz genau. genau. Ja, also könnte da auch nochmal so ein bisschen Dynamik in so eine Debatte kommen. Ich fürchte nur, dass das eine Dynamik ist, die aus Fanperspektive eher nachteilig sein wird. Ohne das irgendeiner irgendeiner Form begründen zu können, aber das ist halt eher irgendwie so eine Bauchgefühlgeschichte, weil solche Sachen gehen ja in der Regel irgendwie nie vorteilhaft aus. so Aber ähm, ja, vielleicht bin ich da auch einfach zu desillusioniert irgendwie. Werden wir sehen. Werden wir nicht rauskriegen, werden wir die Tage ähm, einfach mal so ein bisschen mit wieder beobachten müssen an der Stelle. Genau. Ja, das waren so die äh, Neues von Rainer, die Liga-Geschichten, die wir so hatten, oder? Auch mit, mhm. auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir doch jetzt tatsächlich schon wieder ähm, ja ganz gut in der Zeit liegen. Ähm, Genau. Wir hatten ja wieder einen Gast Wir hatten einen Gast, das stimmt richtig. Genau. Mussten wir zwar ganz schön durchpeitschen Aber ähm, Stimmt, das äh, zieht die ganze Sache ja dann schon Auch nochmal so ein bisschen größer wer weiß, wer weiß, wofür das gut war Richtig, genau, Und jetzt würden wir wahrscheinlich jetzt immer noch über Hansa sprechen Ich habe ja auch noch so ein paar Sachen hier auf dem Zettel gehabt Die die wir gar nicht fragen konnten, tatsächlich glaube ich Aber gut, ist jetzt auch egal ähm, müssten wir den Nils irgendwann später nochmal anrufen Okay, dann ähm, ja, würde ich einfach sagen, äh, sonstiges habe ich nur eine Sache, ähm, es sei denn, bei dir kommen jetzt noch Sachen dazu. Ich äh, habe in, in Vorbereitung auf die Sendung festgestellt, dass ich jetzt, glaube ich, das äh, dritte Mal in Folge mich bei Leuten bedanken darf, die nämlich äh, als neue Unterstützer, regelmäßige Unterstützer dazugekommen sind. Diesmal sind es der Thomas und der Matthias, die ähm, also so ein Steady-Abo abgeschlossen haben und damit eben auch hier zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von äh, nur der FCM.de beitragen. Vielen, vielen Dank dafür und... Ja, also ich mache das jetzt schon gern jede Woche. Ähm, das ist schon irgendwie cool, freut mich extrem. Und ähm, ja, also wie gesagt, vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Das äh, ja war mein Beitrag zu sonstiges. Und äh, weiß nicht, hast du noch was, was dir mhm. irgendwie jetzt noch quer kam oder so?
2: Mhm. Mhm. Nee, jetzt gerade fällt mir nichts ein. Mhm. Auch nicht, ja.
0: Naja, dann müssen wir jetzt noch äh, abschließend in unserer kleinen Holter-die-Polter-Folge heute ähm, den Hörer oder die Hörerin der Woche küren. Und bevor du jetzt wieder vorliest, was hier drin steht, ähm, er erkläre, <lacht> er erkläre ich mal schnell die Nominierung. Ich möchte nämlich gerne den, den Marcel nominieren, der ähm, über Facebook ähm, darum gebeten hat, dass wir doch mal ansprechen könnten, welche Spieler in unserem oder wie viel Zweitliga-Potenzial in unserem aktuellen Kader steckt. So, Das war so die Anfrage und die musste ich ihm dann abschlägig be, äh, ja, bescheiden so weil ich gesagt habe das können wir jetzt noch nicht machen aber glaube und so weiter das machen wir mal später wenn ähm, ja der Aufstieg in die zweite Liga sich möglicherweise nicht mehr vermeiden lässt ähm. Aber also wir schrieben dann noch so ein bisschen auf Facebook hin und her und er hatte dann natürlich das berechtigte Argument zu sagen, halt naja gut, aber die Frage gilt ja auch, wenn du äh, quasi den Aufstieg nicht schaffst, weil ja dann auch einige Spieler eben mit Zweitliga-Potenzial den Verein sicherlich verlassen werden. Ähm, dementsprechend fand ich den Impuls ganz cool, ähm, habe ihm auch versprochen, dass wir das definitiv hier nochmal besprechen und ähm, ja, nominiere ihn einfach an der Stelle als Hörer der Woche ja. für, diesen, ja, für diesen Impuls sozusagen. Okay, du hast keine Gegenkandidaten, dann ähm, darf ich, glaube ich, jetzt Folgendes abspielen. Ja, und dann ganz herzlichen Glückwunsch an den äh, Marcel für den Hörer der Woche in dieser Woche. Genau. Oh, und jetzt habe ich gerade nochmal live geguckt. Jetzt kam tatsächlich noch eine Frage, glaube ich, an den Nils rein. Das war so nicht gedacht. Naja, ähm, vom Stefan, Er wollte nämlich wissen, bei welcher Fanszene ähm, es besonders kribbelt, wenn die Kurge zum Pflichtspiel, an, Pflichtspiel antritt. Ja, und dann die Frage... Sehr ja, gut. Sehr ja logisch. Ja. ja. <lacht> die Antwort äh, gibt man sich als FCM-Fan dann gern selbst. Ne? Ähm, genau. Ja, und halt auch nochmal die Frage, die jetzt hier nochmal reinkam, was es auf sich hat mit der... Äh, ja, mit dieser Lokation oder mit dieser, mit dieser Verortung des Fanblocks auf der Tribüne, wo eben auch der Gästeblock ist. Aber das hatten wir, glaube ich, vor, also in der letzten Saison schon mal besprochen. Und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass die, die Ultras einfach umgezogen sind ne? aus einem ganz anderen Bereich des Stadions ja. halt da auf diese Tribüne. Und ähm, ich glaube, man kann den Gästebereich auch nicht verlegen, weil das mit An- und Abreisewegen dann nicht mehr Zufahrtswegen funktioniert.
2: Zufahrtswegen etc. funktioniert nicht. Genau. Und jetzt, genau. Ist,
0: jetzt ist das halt eben so, ja. wie dort, es dort ist. Ein bisschen merkwürdige Situation, Wir werden es ja dann am Samstag auch wieder sehen. Aber so ist es halt. In Rostock ist eben schon auch noch mal so ein kleines bisschen, ja, durchaus was anderes, kann man schon so sagen. Also, Rostock ist schon immer, immer ein bisschen Besonderes in jegliche Richtungen. Genau. Gut, dann würde ich ja fast sagen, machen wir die Folge für heute rund, oder? Jo. Ja. Genau. Ja, ja. genau. Ja, in der nächsten Woche gibt es äh, wieder eine reguläre Folge, bevor wir dann in der englische Woche starten. Und äh, ja, da besprechen wir dann hoffentlich den Auswärtssieg beim FC Hansa Rostock und ähm, gucken voraus auf das Spiel gegen Zwickau. Ähm, Anfrage für einen für einen Gast ist auf jeden Fall schon gestellt. Da bin ich mal ganz gespannt, ob wir da ähm, was hinkriegen. Aber das werdet ihr mitbekommen über die äh, entsprechenden Kanäle in den sozialen Netzwerken und so weiter ob das dann geklappt hat und äh, mit wem wir da sprechen oder äh, ob wir das Ganze dann wieder zu zweit machen. Ansonsten, ähm, ja, allen, ähm, die mit uns nach Rostock fahren, auf jeden Fall eine gute Anreise und eine sichere Anreise. Ähm, allen eine gute Spiel an der Stelle und natürlich den den, äh, ja, den Auswärtssieg, die drei Punkte. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz entspannt in der kommenden Woche hier an der Stelle wieder, oder? Ja, sehr gerne. Juti, dann äh, ja macht ihr noch einen schönen Abend und euch da draußen, ähm, ja, alles Gute und
2: bis bald. Macht's gut, ciao. Come oh